0: Nie, Kajdo jest straszny, bo on jak on robi kupę i potem ją zakopuje, ale dalej ją czuje, więc nie wie, co się dzieje, więc próbuje zakopywać wszystko dookoła. Chodzi po domu i próbuje coś zakopać i drze ryja i płacze, bo, bo wpada w panikę, że, że nie wie gdzie jest ta kupa, nie? Więc dobra. <śpuszczaj> Kontynuuj w takim razie. Cześć! Witamy was w jubileuszowym dziesiątym odcinku podcastu Gorąca Krzesła. Najbardziej gorącego, rozpalonego, rozognionego podcastu o grach w tym kraju. I ja jestem Paweł, a po drugi drugiej stronie mikrofonu i trzeciej stronie mikrofonu w zupełnie innych częściach Polski są Krzysztof. Cześć. I Ocia. Cześć! Jak się czujecie?
1: Znakomicie. No, bywało lepiej. Zapomniałeś dodać, że to również najbardziej krześlany podcast o grach.
0: Tak, jest zdecydowanie najwięcej krzesłów, chociaż, chociaż widzę, że dzisiaj na kanapie coś, nie wiem, leży, czy jakoś... Masz jakiś pomysł na inny podcast? Gorące kanapy, czy coś takiego?
2: To jest łóżko, Pawle, więc... A, przepraszam. Postanowiłam przetestować gorące łóżko w tym odcinku. Nie, coś lepszy mi.
1: Gorące łóżka to zupełnie inny podcast.
2: Nie, tak naprawdę chciałam trafić do jęków walenia, ale pomyliłam podcasty.
0: Dobra, zatem dzisiaj mamy szeroki temat, bo to jest temat Wiedźminowy i to jest temat o ile pamiętam, który wymyśliliśmy zanim w ogóle Ocia była oficjalnie częścią podcastu i miałaś być gościnnie w tym odcinku, bo z jakiegoś powodu, to chyba był nawet twój temat, ty po prostu bardzo chciałaś omówić Wiedźmina z jakiegoś powodu, z tego co pamiętam. Tak,
2: bo ja jestem tą osobą, która wcale nie jest zachwycona Wiedźminem i do podstawki zwłaszcza miała tyle zastrzeżeń, że musiałam komuś o tym powiedzieć i myśla myślałam, że powiem wam.
0: Też mam bardzo dużo zastrzeżeń, więc jestem pewien, że coś ciekawego nam wyjdzie i zanim przejdziemy do tego legendarnego odcinka, to powiemy kilka słów o grach, które ostatnio graliśmy i różnych rzeczach, które ostatnio robiliśmy i mam taki pomysł, żeby zaczął Krzysztof, dlatego że nigdy nie zaczyna i, i niech zacznie w końcu.
1: Tak jak była o tym mowa w ostatnim odcinku, ja teraz ogrywam Assassin's Creed Origins. To jest wbrew nazwie nie ta ostatnia gra, tylko ta gra, która ukazała się wcześniej, chociaż dzieje się po niej, ale ma nazwę Origins, po czemu by nie. I to jest pierwszy Assassin, w którego gram od Black Flag, więc ja miałem długą, długą przerwę od tej serii. W tym czasie Ubisoft postanowił wymyślić ją na nowo, więc w Origins zaczął ją bardziej zwiedźmieniać z biegiem okoliczności. I muszę ci powiedzieć, że ja nie do końca wiem, co myśleć o tej grze. To znaczy dobrze się przy niej bawię, a jednocześnie ona jest dla mnie strasznie monotonna i mam pewne... No bo tam, tam robisz tylko jedno. To znaczy każdy z quest polega na tym, że pobiegniesz gdzieś i pomordujesz ludzi i zazwyczaj najpierw będziesz się skradał i dopiero kiedy coś w tym skradaniu ci nie wyjdzie, to zaczniesz ich mordować otwarcie. I skradanie się jest super. Jakby e, ogałacanie tych kolejnych obozów z, z tych biednych strażników to jest bardzo fajne. Wtedy czuję, że faktycznie gram i jest spoko. Kiedy dochodzi do otwartej walki, to ja mam wrażenie, że ta gra gra się sama i ja po prostu klikam w myszką i ludzie giną. Chyba, że mają wyższy numerek od mojego numerka, to wtedy nigdy nie zginą, nieważne co robię. Więc ten element, ten element, jak to się nazywa po angielsku, level gatingu w tej grze jest dla mnie koszmarny. To znaczy ja wolałbym, żeby ona była liniowa, niż była otwartym światem, w którym muszę iść po linii, którą wyznaczyli mi twórcy gry, bo jak wybiegnę za daleko naprzód, to grada mi w ryj i mi powie, nie, co, zaraz, co, co ty tu robisz? Nastukaj sobie numerek, ty nie masz prawa tu być, bo to jest po prostu absurdalne, to znaczy mam, mam dwa przykłady na to, jakie to jest bardzo absurdalne, bo ja się tak całkiem dobrze bawiłem, tam po, pobiegałem po tej pierwszej osadzie, po, po Siłie, potem po Aleksandrii, potem wybiegłem jeszcze gdzieś i miałem takie, że, że cały czas nie miałem wrażenia, że grinduję i cały czas miałem odpowiedni numerek do questów, które akurat trafiałem i to wszystko szło płynnie, to wszystko, to było miłe doświadczenie, dobrze się bawiłem, biegając po starożytnym Egipcie. I dlatego zacząłem się zastanawiać, no ale ja tyle słyszałem o tym, jak tutaj, jak te systemy działają, czy też nie działają i chciałem się przekonać, czy to prawda i znalazłem sobie na mapie, że gdzieś w pobliżu biegał Filaketes, Filaketes, to są ci egipscy szeryfowie, którzy na ciebie polują w tej grze. Mhm i gra mi mówiła, że on ma poziom 20, ja miałem wtedy poziom 14 bądź 15, więc pomyślałem sobie, u, pięć poziomów wyżej, to brzmi poważnie, zobaczmy czy to jest w ogóle możliwe, pobiegłem na niego, wydarzyły się dwie rzeczy, po pierwsze, gra się zrobiła w bardzo zabawny sposób, to znaczy bajek stał się nieśmiertelny, bo yy, w ogóle gra nie rejestrowała trafień, w sensie nie tylko jak Filaket przywalił mi wielką maczugą, to nie tylko nie dostawałem obrażeń, ale nawet nie przewracało mnie na ziemię. Więc byłem nieśmiertelny. Więc mogłem go trzepać moim mieczykiem i patrzeć jak za każdym czasem spadają mu od 4 do 7 hp -ków. I nie miałem zegarka w rełku, bo musiałem odrywać wzrok od monitora, żeby na nie patrzeć, ale y, to trwało chyba 20 minut. Zanim, będąc nieśmiertelnym, zabiłem tego Filaketa, który miał pięć poziomów więcej. Więc wiem, że po prostu, gdyby nie ten bug, to byłoby absolutnie niemożliwe. Nie miałbym czego szukać w tej walce. Po czym na koniec dostałem po nim maczugę i 15 XP. -ów. I mają takie, zaraz, ale to jest jakieś niemożliwe wyzwanie i gra daje mi za to przedmiot i tyle samo xp ów co za dowolnego statystę to, to jest jakiś nie A jest
0: dosyć legendarny przedmiot, który będziesz mógł ulepszać potem przez całą grę, więc on jakby znaczy, jest... że tutaj
1: każdy, mhm. każdy przedmiot możesz ulepszać przez całą grę.
0: Tak, tak. No Tylko, że jakby legendarny ma dodatkowe bonusy, jakieś tam ten...
1: On mógł być legendarny, ale ponieważ był maczugą, tego od razu rozłożyłem hmm. na części ten, bo ja nie lubię ciężkich... Gardzisz maczugami. Droń. Wiesz co, ja zawsze preferuję coś, czym można szybciej atakować. Natomiast drugi przykład jest z wczoraj, bo wszedłem dalej przez grę, przebiegłem przez Memphis, przebiegłem przez miasto na pustyni, Leopolis czy jakoś tam, spoko. I dotarłem do kolejnego regionu, do którego skierowała mnie główna fabuła, tylko że w Memphis nie robiłem sidequestów, bo mnie trochę zaczęły nudzić, no więc trafiłem do kolejnego regionu i tam już mam z, tak ze dwa poziomy mniej niż, niż quest mi sugeruje, że powinienem mieć. No i mam tutaj obóz pełen wrogów. Ja mam poziom 23, a wrogowie poziom od 25 do 26. No i próbuję, wiem, że w otwartej walce nie będę miał z nimi żadnych szans, bo gra tak działa. Więc próbuję to ograć skradaniem się. Tylko, że jak się skradam i morduję z ukrycia to jak ktoś ma dwa poziomy więcej ode mnie i ja wbijam mu ukryte ostrze w potylicę, to to go tylko irytuje i zostaje mu y, parę pikseli na pasku zdrowia, ale to oznacza, że potem muszę go jeszcze powalić otwartym ciosem w otwartej walce, co już ściąga mi na kart wszystkich innych w okolicy. Jakby próbowałem pięć razy przekonać się, czy mogę przejść obóz, który jest dwa poziomy wyższy od mojego. Czy to jest w ogóle możliwe? I nie. Nie jest. Więc jak dla mnie ten mechanizm w ogóle nie działa, bo nie daje mi tej opcji. Ja nie mam poczucia, żeby moje umiejętności miały tutaj jakikolwiek efekt. Bo ja mam wrażenie, że ja się całkiem nieźle skradam w tej grze i w ogóle. Ale jak gra, jak jestem w miejscu, które ma numerek o, o dwa większe od mojego, no to wszystkie moje umiejętności są na nic. Więc e, średnio mi się to podoba.
2: To jest chyba problem większości gier, które sugerują jakiś tam poziom. Myślę, że porozmawiamy o tym jeszcze przy Wiedźminie, ale no jakby... To, to brzmi tak typowo.
0: Ja mam... To jest, to jest problem i ja mam ten problem, tak jak o Cię mówi, nie tylko w Assassin's Creed. W nowej części jest lepszy system walki, ale dalej jest ten sam problem z tym, wiesz, biciem przeciwników w kółko i tak dalej, i tak dalej. A wydaje mi się, że rozwiązanie byłoby prostsze. W sensie, ja od lat czekam, aż ktoś w tych grach RPG zastąpi pasek życia paskiem wytrzymałości czy czymś takim i niech każdy mój cios, dopóki ta wytrzymałość nie zejdzie, będzie blokowany przez tego przeciwnika, a w końcu on nie zablokuje ciosu i jego wtedy jednym ciosem zetnę, zabijając, zdejmując mu całe życie, bo wtedy moja imersja sprawi, że ten przeciwnik jest dla mnie trudniejszy, dlatego że on jest na tyle dobrym szermierzem, że blokuje każde moje uderzenie, każdy mój cios, a nie, że jest silny tak, że potrzeba go uderzyć 50 razy mieczem, żeby dopiero się przewrócił, nie? I zastanawiam się, czy to jest jakoś, nie wiem, skomplikowane do zaprogramowania, żeby to tak działało, żeby, żeby nie był pasek życia, tylko żeby faktycznie, wiesz, oni blokują. tak wyglądają, wiesz, pojedynki w w filmach, tak? Że bohaterowie długo walczą, ale nie długo walczą dlatego, że się tną tymi mieczami i robią sobie rany, ale mają je za nic, tylko po prostu odbijają te ciosy, aż w końcu któryś z nich trafi, nie? I to wydaje mi się jakby ładne, eleganckie rozwiązanie tego problemu. Mm, no i jakby levelowanie też jest poprawione w najnowszej części Assassin's Creed, ale mm, ja miałem, zdecydowanie teraz widzę tak naprawdę, że Origins było takim krokiem w stronę czegoś, co Ubisoft próbuje zrobić z tą serią i Odyssey jest zdecydowanie dalszym krokiem w kierunku tego czegoś, ale nadal mam wrażenie, że nie jest do końca tym czymś, że tam nadal są systemy, które wyglądają jak jakaś pierwsza albo druga generacja czegoś, co ma gdzieś tam docelowo do czegoś dojść, ale trudno mi powiedzieć do czego.
1: No wiesz, no bo tutaj cykl wydawniczy jest taki, że oni nie mieli szans zastosować lekcji wyciągniętych z Odyssey, przepraszam, z Origins przy Odyssey, no bo Odyssey... Te gry powstawały już... jednocześnie, nie? Właśnie. No w każdym razie, żeby, żeby nie kończyć taką negatywną nutą, no to mimo wszystko wciąż gram, bo... Egipt jest ładny. Bajek jest spoko-bohaterem, który ma najbardziej generyczną motywację w historii gier komputerowych, bo to jest ojciec mszczący się za śmierć syna, ale jakby ten scenariusz i aktor, który go gra, jakoś to ogrywają w taki bardziej ludzki sposób niż typowo growy i to jest całkiem fajne. Jego relacja z żoną Ają też jest bardzo fajna. Aja jest fajną postacią, podoba mi się to, jak ten bołtek, że. Ta, ta śmierć ich dziecka sprawia, że bajek e, rzuca się, żeby mścić się indywidualnie na osobach, a, a ja chcę się raczej zemścić tak globalnie na systemie, i dlatego tak się rzuca, żeby, żeby popierać Kleopatrę, że ona chce zmienić cały kraj, i to, i to sprawia, że ich drogi się zaczynają tak rozchodzić. To jest wszystko bardzo spoko. E, I są to również jedyne dwie postaci w tej grze. To znaczy, ja nie wiem, może w tej grze są inne ciekawie napisane postaci. Tylko, że ja tutaj nikogo nie widzę przez dłużej niż dwie misje. Wszystkie inne postacie, które napotykam na mojej drodze poza Kleopatrą, nigdy więcej ich nie spotykam. Więc nie, żadna nie zapada mi w pamięć, po prostu nie mam czasu kompletnie ich, ich poznać.
0: Ja podobiłem Kleopatrę bardzo, y, jako postać, mimo że jest taka bardzo oparta raczej na legendach o Kleopatrze, a nie na prawdziwej postaci, ale zdecydowanie jest tak i ja miałem jedną, jeden też zarzut, że ci, ta cała ekipa banda, z którą walczysz, ci ten, jakkolwiek oni się wtedy nazywają, protoplaści templariuszy, jest jeden z nich, na którego prawdopodobnie już natrafiłeś, który w jakikolwiek sposób jakby zabicie jego jest budzi jakiekolwiek wątpliwości moralne. Są dwa takie przypadki w całej tej grupie, ale większość z nich to są po prostu wilanie, którym trzeba wbić tyle między żebra. Chciałbym, żeby było więcej takich wątpliwości moralnych, że to też są postaci tak naprawdę i byłoby, żeby było więcej kreowania tych postaci, a, a tego nie ma, więc, więc
1: szkoda. To znaczy tak, słowem podsumowania muszę powiedzieć, że dobrze się przy tym bawię. Natomiast bardzo się cieszę, że Ocia znalazła mi tę sympatyczną promocję i kupiłem tę grę za 93 zł, bo gdybym wywalił na nią świerć tysiąca, czyli pełną cenę, to byłbym koszmarnie rozczarowany. I jednocześnie, jeśli za rok Ocia znajdzie mi identyczną promocję na Odyssey, to bardzo chętnie zapoznam się też z tamtą częścią.
2: A powiem Ci, że teraz jest promocja na Odyssey, gdzie można już ją kupić za 140 zł, 150, miesiąc od premiery i to jest, słuchajcie, w wersji konsolowej, więc ja nie wiem, co te ceny gier...
0: Ja w ogóle jestem teraz w Odyssey po 90 godzinach mniej więcej i ta gra dalej się nie chce skończyć, nadal mam, wiesz... Przeszedłem ileś terenów i zostawiając za sobą pytajniki i zauważam w tej, w tej grze, zwłaszcza w Odyssey bardzo, że ona... Ona zaczyna iść, ta seria, w na tyle nowym kierunku, że te pewne elementy poprzednich gier zaczynają jej niesamowicie ciążyć, znacznie bardziej niż w Origins. To znaczy, widzę, że są zadania, czy systemy, które powstają dopiero i które mają swój zalążek tutaj, czy jakieś zadania, czy jakieś kierunki, które są ciekawe, ale jednocześnie cały czas mam na przykład pytajniki na mapie, w których znajduję obóz, gdzie znajd mam znaleźć skrzynię i zabić kapitana i tam coś tam zrobić jeszcze. I służą tylko temu, żeby je odhaczyć. I jakby widać, nam, to, to nadal są dwie gry połączone w jedno i tylko, że tej pierwszej jest coraz mniej, a tej drugiej coraz więcej. I mam nadzieję, że teraz jak gram te dwa lata różnicy, dwa lata przerwy, to, to ta kolejna gra już będzie tym tą ostateczną formą tego czegoś, co oni próbują w tym zrobić, bo bo te nowe elementy są zdecydowanie lepsze niż te, które jakby są pozostałościami cały czas.
2: Czy chcesz powiedzieć, że jest szansa, że po 20 latach dostaniemy tę jedną naprawdę dobrą grę?
0: Tak, tak, jest, jest taka szansa.
2: Czekam. Przy tym
0: ja jestem z Odyssey bardzo zadowolony, tylko że Odyssey ma pełno systemów, przy których mam takie, kurde, to jest fajny pomysł, szkoda, że go jeszcze nie rozwinięto. I ta gra składa się z masy takich rzeczy, które są fajne, ale można by je było jeszcze rozwinąć trochę i zdecydować się, który z, tak naprawdę z nich ma być najważniejszy i ma być y, podstawą tej gry.
1: Właśnie Waszej chciałem Cię o coś spytać, bo na samym początku narzekałem, że gra jest monotonna, ale to trochę dlatego, że ja decyduję się wykonywać tylko te misje, no bo przecież gra oferuje mi um, wyścigi rydwanów, gdzie przeszedłem tutorial i stwierdziłem, że nie chcę mieć nic do czynienia z tą minigierką, bo jest koszmarna i bitwy morskie, na razie miałem jeden segment z Ają, która była nijaka ja wiem, że te bitwy morskie jakby one są w tej grze, bo były w Black Flag, ale one są chyba dużą częścią Odyssey. Czy one są tam dobre? Bo ja je lubiłem w Black Flag, ale te z Origins mi kompletnie nie
0: leżą. Wiesz co, ja nigdy ich nie lubiłem nigdzie, dopóki nie polubiłem ich w Odyssey dopiero. Dlatego, że dla mnie one zawsze były takim nienaturalnym fragmentem tej gry, jakby kompletnie innym. W Odyssey one są znacznie bardziej płynne. To znaczy, ja pamiętam nawet, że bardzo mi wkurzał zawsze w Black Flag i w, w Rogue. Ten taki, ta taka rzecz, że po dokonaniu abordażu, Dostawałem taki ekran, gdzie miałem zdecydować, czy chcę naprawić swój statek, czy chcę y, y, zatopić tamten statek konkurencyjny, czy go dołączyć do mojej floty itd., itd. i tak to, i i to było coś, co przerywało mi gameplay, żebym podjął jakąś decyzję i wstawiało mi jakąś animację w tle. A tutaj mam tak, że mogę w dowolnym momencie, w trakcie abordażu, przeskoczyć na statek przeciwnika, a potem mogę z niego zeskoczyć, albo przeskoczyć na kolejny statek, który akurat przepływa obok, albo zderzył się z nim. I y y y to jest znacznie bardziej płynne, ale jednocześnie... Mam dwa problemy z tym. Po pierwsze, nie do końca wiem, jaki jest cel tych bitw, bitew morskich, bo mam wrażenie, że w Black Flag i w rogu one były bardziej istotne, a tutaj jest trochę tak, że są takie, które są popularnie istotne, ale w większości przypadków to jest tak, że okej, okay, płyniesz sobie z punktu A do punktu B i jak chcesz zdobyć trochę zasobów, to możesz sobie trochę się pobić ze statkami, a jak cię znudzi, to płyniesz dalej. To jest jedna rzecz, którą mam, a druga rzecz jest taka, co do samego pływania bardziej, a nie, a nie walki. Z tego, co pamiętam, w Black Flag było, były tam jakieś takie system, że był kierunek wiatru, do którego trzeba było się dostosować, że były jakieś takie wielkie fale, które trzeba było się z nimi jakby bezpośrednio na nie płynąć, bo coś tam się mogło zdarzyć, nie wiem, statek mógł się spowolnić. Tego wszystkiego nie ma w Odyssey, więc jak płyniesz 5 km z jednego końca na drugi koniec mapy, czy tam ileś tam, to płyniesz po prostu i, i nic nie robisz tak naprawdę. Jeżeli ktoś cię nie zaatakuje, a często są takie fragmenty, gdzie po prostu płyniesz, nie ma tam statków dookoła, to nic nie robisz po prostu. Absolutnie fale są tylko dla ozdoby i to jest bardzo nudne. Po prostu nic się nie dzieje, zwłaszcza, że przynajmniej te konsoli jest tak, że jak sobie zaczniesz latać ptakiem, bo tutaj też masz orła, to twój statek się zatrzymuje wtedy. Więc nie możesz sobie nawet polatać ptakiem i, nie wiem, poobczajać okolicy czy czegoś takiego, jak twój statek płynie przed siebie. Nie, musisz po prostu siedzieć i czekać, aż on rząd, dopłynie. Jest skierowany, wiesz, do celu i tyle. I to jest to jest strasznie nudne, to mogliby spokojnie poprawić, ale bitwy po raz pierwszy mi się naprawdę podobają i są sympatyczne.
1: Okej, okay, ciekawe. No ja, będę, ja pogram sobie jeszcze, chyba że się rozbije o to, że nie chce mi się wykonywać sidequestów, bo ta gra nie jest na tyle dobrze napisana, żeby mi się chciało a jeśli nie będę mógł iść główną fabułą bo numerki pełną za wysokie, no to wtedy chyba się pożegnam, także zobaczę
0: ja jestem bardzo ciekaw tego, że w tym w Odyssey są sidequesty generowane losowo te takie dodatkowe zlecenia, które są generowane z gotowych jakby klocków i tego się nie da grać, to jest denne od razu mówię i mówiłem to też jak omawialiśmy. One, one są
1: już chyba w Origins. Jest ten specjalny chłopiec ze swoim specjalnym tak, tak, straganem tak. i on ma specjalny. To jest wizję. wersja
0: alfa tego czegoś, nie? One są bardziej zaawansowane, zdecydowanie bardziej zaawansowane w Odyssey, ale nadal nie ma sensu ich robić, co nie zmienia faktu, że to jest jeden z moich ulubionych feature'ów bo uważam, że ja jestem zafascynowany machine learning i tak dalej, i tymi wszystkimi rzeczami, więc wiesz, Google pokazuje y, automat, który dzwoni do ludzi i udaje człowieka, więc zakładam, że może nie w tej grze, może nie w kolejnej, ale może za 5 lat, jak Ubisoft będzie rozwijał te, te mechaniki, to dostaniemy system generowania questów losowych i te losowe questy będą wygenerowane mniej monotonnie niż to, co było pisane z automatu, bo nagle się okaże, że dostaniemy grę, która jest zasypana losowo wygenerowanymi questami, które są fajne. Jeżeli roboty Google nauczyły się w ciągu tych paru lat dzwonić do ludzi i umawiać ich do fryzjera, nawet jeżeli nie mówią po angielsku, albo mówią łamaną angielczyzną, osoby po drugiej stronie słuchawki, no to może za 10 lat Ubisoft też zrobi, zrobi z tego systemu coś, co naprawdę będzie fajne i więc to mnie cieszy, ale to nie jest coś, co na tym etapie i jest fajne, Ale okej, znowu rozmawiamy o, o Assassin's Creed i za chwilę ktoś znów napisze, że...
1: Tak, już wyczerpaliśmy limit Asasyna na sezon Krzeseł. Ten podcast
2: tak. by nie zmienić nazwę, bo tutaj co tydzień jest Assassin.
0: Tak, więc Ocia, teraz ty. Myśmy rozmawiali o Assassin's Creed, więc teraz ty powiedz, co grałaś ostatnio.
2: Okej, okay, to ja grałam w Moonlightera. Nie wiem, czy Uuu. kojarzycie. Yyy... A ktoś prosił, żeby podawać na jakie platformy są gry, więc ta gra jest dostępna w tym momencie na wszystko. To znaczy od Maja jest na PC ty na PS4 i na X1, a teraz od listopada jest też na Switcha i jest na Windowsa, Maca i Linuxa. I to jest taka śmieszna mała gierka, którą stworzyło nowe studio o nazwie Digital Sun, a wydało to 11bit Studios. Zrobiona tak graficznie to jest pixel art i jest taki izometryczny widok z góry I gra składa się tak gameplayowo z dwóch części jedna część to wyrzynanie potworów w losowo generowanych lochach a druga część to prowadzenie sklepu w wiosce i yy, wciel wcielamy się w kupca, który chce zostać bohaterem który mieszka właśnie w wiosce, koło której magicznie pojawiły się jakieś tajemnicze jaskinie pełne potworów no i właśnie ludzie w tej wiosce są albo bohaterami, albo kupcami yy, i wygląda to tak, że za dnia prowadzimy sklep i opylamy wszystkim bohaterom sprzęt, żeby oni lepiej wyżynali potwory a w nocy wchodzimy do lochów i sami wyżynamy potwory, żeby mieć sprzęt, który potem możemy wystawić w naszym sklepie i to jest początkowo bardzo fajne i bardzo wciągające um, jeśli chodzi o sam ten mechanizm walki z potworami to to mi się trochę kojarzy z Binding of Isaac no, mamy, ten, mamy sobie krzyżaczek do chodzenia i mamy tam jeden guzik do dobicia potworów i początkowo wszystko jest dla nas totalnie zabójcze póki nie będziemy mieć trochę lepszego sprzętu i e, jeśli zginiemy w lochu no to jakby giniemy na zawsze i musimy zaczynać od początku tę część z lochami, bo ta część ze sklepem się jakby normalnie zapisuje um, no i, znaj i jakby mapy są generowane losowo, w losowych miejscach są skrzynie z jakimiś lepszymi przedmiotami i, i taki loch ma trzy poziomy plus bossa i jak przejdziemy pierwszy loch no to potem odblokowujemy drugi a potem kolejno trzeci i czwarty i każdy składa się z trzech poziomów i bossa na końcu i, e, w, i powiedzmy no, no tam nie, nie, nie mamy żadnych specjalnych umiejętności mamy tam kilka rodzajów broni ale głównie ją sobie musimy sami wykuć z, z rzeczy znalezionych w lochu i to jest takie dosyć powtarzalne na pewnym etapie, bo liczba tych potworów, które nas atakują jest ograniczona. a W ogóle z bossem możemy walczyć tylko raz, to mnie najbardziej rozczarowało, jak zrobiłam ten pierwszy loch i chciałam go zrobić jeszcze raz, no bo jakby tam z bossa wypadały potem najlepsze fanty, to tego bossa już nie było i, i to mnie trochę dziwi. Um, a jeśli chodzi o tę część sklepową, to ona staje się powtarzalna jeszcze szybciej tak naprawdę, bo to jest tak, że wystawiamy sobie te przedmioty, które znaleźliśmy w lochu i na początku nie wiemy ile ten przedmiot jest warty, więc dla każdego nowego przedmiotu jest taka fajna, jakby powiedzmy taka no nie minigra, że jakby musimy sobie wymyślić jakąś cenę i potem przychodzą ci ludzie i oni mają takie motki, im się wyświetlają nad głową, kiedy oni mówią czy przedmiot jest drogi, czy jest tani, czy im się ta cena podoba, czy nie i e, musimy tak balansować ceną danego przedmiotu, żeby koniec końców, no ten kupujący był zadowolony, ale nie za bardzo, żeby nie świeciły mu się oczy, bo wtedy macie poczucie, że oddajecie coś za pół darmo. I... E, no i to jest super na początku no tylko, że potem to jest tak, że jak dla danego przedmiotu ustalisz już sobie idealną cenę no to jak wystawiasz go, nie wiem, po raz kolejny wam, nie wiem, następnego dnia czy coś no to jakby gra już pamięta ile on powinien kosztować, więc yy, w momencie jak już, nie wiem, zrobicie dany loch ileś razy, no to znacie już ceny wszystkich przedmiotów więc wystawianie tego i siedzenie w sklepie i sprzedawanie ich, no to to jest takie klikanie jednego guzika, jednego guzika żeby wystawić rzeczy, potem przychodzą ci ludzie idą z tym do kasy, no i tam klikacie kolejny jeden guzik, żeby jakby im tę rzecz sprzedać i później znów, jak zaczynacie kolejny nowy loch, to znów przez moment jest fajnie, bo są nowe rzeczy, bo trzeba wymyślić, jakie tam sprzedać. A potem znów robi się powtarzalnie. No jest kilka powiedzmy mechanizmów, które miałyby tę rozgrywkę urozmaicać, to znaczy możemy ulepszać nasz sklep i możemy wydawać pieniądze na powiedzmy rozbudowę miasteczka, w którym mieszkamy. Czyli jak wyłożymy tam, nie wiem, przypuśćmy 20 tysięcy złotych monet, no to do miasta wprowadza się kowal, a jak wyłożymy 70 tysięcy, to wprowadza się tam bankier, albo wprowadza się jakiś tam zielarz, jakiś tam ktoś jeszcze. No i tak samo nasz sklep. Nasz sklep może być większy, może mieć więcej gablot, żebyśmy wystawiali więcej przedmiotów naraz, można wprowadzić jakieś takie... Generalnie bonusowe funkcje typu, że no, klientom podoba się w naszym sklepie, więc do każdego zakupu zostawiają 10% na piwku. Albo, że łóżko, w którym śpimy w naszym sklepie jest jakieś super, więc jak wstaniemy, no to mamy więcej energii i potem możemy lepiej ciachać potwory. No tylko, że po dwóch dniach grania w to mam wrażenie, że poznałam tę grę na wylot i zupełnie nie mam ochoty grać w nią dalej. Mimo, że doszłam do raptem tej jakby drugiej jaskini z czterech, no to w tym momencie powinnam tak naprawdę... Grindować do bólu tę drugą jaskinię, żeby wbić jak najwięcej pieniędzy, żeby jak najlepiej ulepszyć mój sklep, żeby wbić jeszcze więcej pieniędzy, a później e, jednocześnie, nie wiem, nam zebrać składniki, żeby mieć le jeszcze lepszy miecz, to może wtedy będę w stanie skończyć drugą jaskinię i przejść do trzeciej, ale, ale nie chce mi się, bo jakby, bo po co?
0: Ja słyszałem w ogóle, że w tej grze jest dużo jakichś takich ukrytych zagadek, jakich przejść w tych lochach, czy takich rzeczy, na które nie wpadasz od razu, tylko musisz nakombinować, żeby coś tam odkryć dodatkowego. Czy ty spotkałaś się w ogóle z tym, czy przelatujesz tak na pełne i po prostu ja loch, dalej, dalej, dalej i nie Wiesz zauważyłaś.
2: To, no są takie, w każdej jaskini można spotkać obozowisko kogoś, kto wcześniej był takim poszukiwaczem przygód i tam można czytać notatki tej osoby i jakby jasne, zdarza mi się, że... To
0: ty z przeszłości.
2: Tego nie Przyszłości. Nie, tam jakby chyba, tam są chyba jakieś wrota międzywymiarowe i te potwory są chyba z jakiegoś innego wymiaru, tak mi się wydaje. I no e, okej, okay, widziałam już parę takich śmiesznych rzeczy, jedną z nich na przykład było to, że jak długo jesteś w jakimś lochu, to pojawia się taki wielki, gigantyczny, zielony glut, który chodzi za tobą nawet jak przechodzisz między komnatami w danym lochu, no bo normalne potwory nie przechodzą, yy, i jakby jego się nie da zabić. I przed nim można tylko uciekać, więc, yy, więc po prostu jeśli pojawi się zielony glut, no to musisz jak najszybciej albo, nie wiem, znaleźć przejście na kolejny poziom jaskini, albo musisz tam teleportować się z powrotem do miasteczka. To brzmi jakby pożyczyli to ze Spelanki. Bardzo możliwe, nie mam pojęcia co to jest.
1: Spelanki to jest znakomita zręcznościówka, trochę roglajkowa, e, losowo generowane mapy, fantastyczna gra, e, mechanicznie jest. Bezpojemna.
0: W ogóle skojarzyło mi się z tym, co mówiłaś o tych cenach przedmiotów. Ja ostatnio mówiłem o... Hero Siege? Tak się chyba nazywa ta gra? Tam w ogóle jest uroczy motyw, o którym mi powiedziałem. Taki mały szczegół, który chyba też nie oni wymyślili. Mianowicie, jak zdobywasz jakiś potion, to nie wiesz, jak on działa. I żeby się dowiedzieć, jak on działa, musisz go wypić. Mm. I to są często i dostajesz efekt i potem już wiesz jak działa dana substancja, ale ten efekt może być pozytywny albo negatywny, więc nie wiem czy są takie, które na przykład cię zabiją jak je wypijesz czy coś takiego, ale często są takie, że wypijasz i dowiadujesz się, że ten, po że ten potion zabiera ci 20 punktów siły na przykład na 5 minut czy tam na jakiś tam czas i potem już wiesz, że on jest niedobry, ale najpierw musisz go wypić, to mi się bardzo podoba, że jesteś tym wiesz, poszukiwaczem przygód, który schodzi do tych kolejnych poziomów, i tak dalej, i tak dalej, i raz na jakiś czas trafia na jakieś buteleczki magiczne i je wypija. Więc... i żeby sprawdzić, co tam jest. Okej, okay, ale wracając. Ogólnie warto, nie warto, bo tak raczej mówiłaś z wątpliwościami. Rufusowi będzie smutno.
2: No właśnie mam mieszane uczucia. Wydaje mi się, że warto, warto sprawdzić i warto się pobawić przez te parę dni. Ale no, no nie wiem. Wydaje mi się, że trzeba być chyba albo wielkim miłośnikiem samego tego eksplorowania lochów i, i, i rogali. E, bo. No nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś jest wielkim miłośnikiem sprzedawania rzeczy w sklepie.
0: Ja jestem wielkim miłośnikiem zarabiania pieniędzy.
2: No to, no to może, może, może nie wiem, może trzeba sobie tak bardziej w głowie ustalać jakieś dodatkowe cele, typu, że nie wiem, chcesz zarobić milion, albo no nie wiem, chcesz wykupić wszystkie ulepszenia w sklepie, no bo w tym momencie robienie kolejnych rzeczy napędza robienie innych rzeczy w grze, a jakby nic mi to nie daje tak tak jakby long term, mam wrażenie, że poznałam już wszystko to, co ta gra ma mi do zaoferowania, i nie chce mi się w nią grać dalej. Mhm. Ale nie, nie, nie chcę was jakoś bardzo zniechęcać, no gra jest urocza, widać, że no, ktoś miał jakiś pomysł i wydaje mi się, że no, można sprawdzić, jeśli nie wiem, znajdziecie ją na jakiejś przecenie na Steamie czy coś w tym stylu, żeby zobaczyć, pobawić się przez te parę godzin i, i tyle.
0: E, dobra, przejdźmy zatem do mnie, żeby nie zająć całego dostępnego nam czasu. Ja mam dwie rzeczy i żadna z nich nie jest tak naprawdę grom. Ale chciałbym o nich opowiedzieć. Jedną z nich to jest rzecz, która nazywa się to jest małe, magiczne, chińskie pudełko. I teraz będę się, być może, przyznawał do rzeczy nielegalnych. To znaczy Adam z podcastu Comics Weekly, który swoją drogą wrócił, więc sprawdźcie podsłuchane.pl Weekly, tam jest nowa strona ładna. Adam polecił mi coś, co się nazywa Easy Flash, i Easy Flash to jest magiczne chińskie pudełko, podejrzane, które jest kartridżem do Game Boya z czytnikiem kart SD, microSD. Co polega na tym, że wsadzasz kartę microSD z grami na Game Boya i wsadzasz to do Game Boya i masz Game Boya z 32GB gier, czyli tam się zmieszczą pewnie jakieś setki gier na Game Boya. Ja mam Game Boya Advanced SP, o, nawet mam go tutaj, więc mogę wam pokazać. Słuchaczom nie, ale wam mogę pokazać. O, zobaczcie, to jest mój Gameboy. I problem polega na tym z Gameboyem, że dziś, żeby w niego grać, jeżeli chcesz zdobyć nowe gry, no to musisz jeździć po targach jakichś i szukać tych gier i nie wiesz, czy one są legalne, czy one działają. Okej, okay, możesz sprawdzić na, na miejscu, czy, czy to działa, ale nie wiesz, jak długo będzie działać. Jest z tym sporo problemów, już nie mówiąc o tym, że czasy nas przyzwyczaiły raczej do wygody i do tego, że sobie przełączasz grę, jak chcesz zmienić, a nie, że wiesz, przerzucasz cardidżę.
2: Tam są takie, sorry, że ci wejdę w słowo, ale tam pamiętam, że do gameboyów to były takie specjalne jakieś takie, nie wiem, walizeczki czy jakieś takie pokrowce, że mogłeś wozić grę i mieć, nie wiem, na to cztery karty iż jeszcze. To dalej,
0: jest, to dalej jest w tych. Przecież są karty z grami na, na 3DS-a, nie? Więc to nadal jest jakby, w, w żyje, że tak powiem, ta rzecz, mm -hmm. ale... Ale to jest zdecydowanie wygodniejsze, bo przede wszystkim dostępność gier jest słaba. Oczywiście zakłada to, w zasadzie zakłada to używanie romów ściągniętych z internetu, tak? Więc to technicznie jest piractwo. I to jakby w moim przypadku, jakby nie mam problemów z moralnością w tej kwestii, no bo to są gry, których nie można normalnie już kupić. One są tylko w drugim obiegu i nie możesz sobie normalnie, legalnie zagrać w tę grę. Więc zakładam, że... Że, zagranie, że ściągnięcie z internetu gry sprzed tam iluś lat, y, która nie jest już dystrybuowana, jest jakby moralnie znacznie bardziej przyjazne niż, nie wiem, na przykład gdybym to, to samo ściągał, gdyby, gdyby tego typu rozwiązanie było dostępne na przykład na 3DS-ie. Y, a nie jest, tego co wiem. Kosztuje to jakieś 33 funty chyba mniej więcej na Amazonie, przy tym w Polsce też są sprzedawane na Allegro te, te magiczne urządzonka i one kosztują tak, że opłaca się tak naprawdę kupić w Polsce. Albo, albo scena jest y, równa, przelicznikowi, albo nawet może być trochę niższa. Przy tym, jak sobie to kupicie, to może, możecie się trochę przerazić, dlatego, że najpierw trzeba tam wgrać jakieś oprogramowanie na tą kartę microSD, co jest upierdliwe bo trzeba wejść na podejrzaną stronę chińską, mm. która ci łamaną ogieńczyzną pisze, że tu ściągnij zipa, wgraj go na swoją kartę SD, a potem uruchom, wsadź, wsadź ją do tego swojego cardidża i uruchom konsolę z jakimś dziwnym mm, skrótem klawiszowym, tam naciskając jakieś trzy różne klawisze i ona wtedy się zbutuje na tej karcie i coś tam ci zainstaluje, a potem już wrzucaj te romy, nie? Ale działa. spoko. I to działa. Są, są instrukcje w internecie prawdziwą angielszczyzną napisane, które mówią ci dokładnie, co trzeba zrobić, bo ta chińska angielszczyzna jest jakby nie do przebicia. I, I to działa. I działa bardzo dobrze, bardzo fajnie. Masz menu z wybieraniem tych gier, gdzie możesz je normalnie odpalić i wszystko działa bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Więc jeżeli ktoś chce sobie pograć stare gry, to, to zapewni znacznie większą wygodę niż ich, niż ich szukanie gdzieś tam na... na targach, aukcjach, i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie, ja szczerze mówiąc, nie lubię emulatorów komputerowych. W sensie, jakby nie chce mi się grać w emulator na komputerze. Jakby ch chcę mieć ten hardware przed sobą, chcę mieć te przyciski, i tak dalej, i tak dalej. Do tego stopnia, że wręcz troszkę mi brakuje... Ja, ja jestem niby z tych ludzi, którzy nie wąchają książek i w ogóle mają gdzieś papier i, i e-booki, król i tak dalej i tak dalej, ale z jakiegoś powodu troszkę brakuje mi tego przerzucania tych kartridży, wyciągania, wkładania tego kolorowego kartridża i tak dalej. Troszkę mi tego brakuje, ale jakby wygoda jest niesamowita.
2: Porzekaj, poprawnie jeśli się mylę, ale do 3DS-a też są takie karty, które można sobie kupić i wsadzić i nagrywać tam rzeczy, prawda?
0: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. W sensie wiem, że na pewno do 3DS-a jest po prostu karta pamięci też, mm -hmm, na którą okay. możesz ściągać gry z, 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 ze sklepu online'owego. A czy są takie rozwiązania, że po prostu wgrywasz... Na, na pewno są rozwiązania, gdzie, że wgrywasz pirackie jakieś gry na jakąś kartę czy cokolwiek takiego, ale niesprawdzone, bo nie mam 3DS-a po, po pierwsze, a po drugie no to są jednak gry dystrybuowane współcześnie. A nie Game Boy, który, który mhm. nie jest już produkowany, więc jakby uważam, że to już byłoby trochę nie fair. No a tutaj, jakby moja moralność mi pozwala na ściąganie Romów do Game Boy'a y do gier sprzed, sprzed nastu lat, czy tam iluś, więc, y więc to zależy pewnie od konkretnej osoby, nie? Więc to jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, a jest jeszcze druga, która też jest związana z Nintendo i też jest związana z Romami i tak dalej, i tak dalej. Czy znacie taki projekt, który nazywa się Pokémon MMO?
2: Nie. Nie.
0: To jest dla mnie niesamowita, niesamowita rzecz. To znaczy, ktoś w internecie lata temu już stwierdził, że weźmie Pokémony i przerobi na MMO. I działa to w ten sposób, że ściągacie sobie instalator ze strony internetowej, on jest dostępny na Windowsa, Maca, jest androidowa wersja jakaś itd. itd. W trakcie instalacji musicie wgrać ROM z Pokémonami. Obecnie to jest Pokémon Black and White, black slash white, cokolwiek, jedna z tych dwóch wersji, i mu musicie jakby. Instalując tę grę, obiecujecie i przysięgacie, że ten ROM jest z legalnego źródła. To jest wasz ROM, że macie oryginalny kartridż. I jakby to jest ich dupochron, przez który działają od lat tak naprawdę. Ja mam akurat takie oryginalne cardridge, więc spoko, jestem tutaj chroniony. I jak sobie zainstalujecie tę grę, to dostajecie MMO wersję Pokémonów na komputer. I to wygląda w ten sposób, że mm, macie grę, która jest w podstawie Pokémonami, Wygląda jak Pokémon te z, z konsolki, z 3DS-a na tym etapie, ale i w pełnej rozdzielczości ekranu z, z, ze zmienionym interfejsem, więc mamy przyciski z ekwipunkiem, nieekwipunkiem i tak dalej, tak dalej, z widzeniem innych graczy w sensie, chodzimy sobie po mieście i dookoła widzimy innych ludzi, którzy grają w takie pokemony z, z pojedynkami i turniejami między tymi graczami I ogólnie po prostu ktoś wziął pokemony i zrobił do nich moda przerabiającego je na pełnoprawne MMO, za darmo, w internecie, istniejące od lat, więc to nie jest jakiś projekt, który Nintendo za chwilę zamknie najwyraźniej ich, jakby, ten dupochron prawny w postaci tego, że musisz mieć swój własny ROM. Jest na tyle skuteczny, że Nintendo tam się do nich jakoś nie czepia. I to działa prężnie, jest aktualizowane na bieżąco, jest rozwijane, jest bardzo fajnie zrobione. Jeżeli ktoś lubi Pokemony, konsolkowe, klasyczne i wyobrażę sobie, jakby to było, gdyby Pokémon było na komputery w pełnej rozdzielczości. I to nie jest rozciągnięta gra, jak, jak odpalony emulator, tylko to jest gra, która ma... tam widzisz więcej, tak? Rozszerza się jakby obraz, o, obszar, który widzisz. I działa to bardzo fajnie i bardzo polecam, jeżeli ktoś ma ochotę, to, to jest super, bo... bo... Pokémon w tej formie działa tak dobrze, że dziwię się, że Nintendo nie wypuściło oficjalnej, online'owej wersji Pokémonów, bo, bo ten mod jest, daje, daje to, co w Pokemon jest fajne, a jednocześnie daje taki vibe tego, że nie chodzisz samemu po, tej, po tym świecie, tylko faktycznie spotykasz innych graczy, możesz z nimi walczyć, możesz z nimi wchodzić w interakcje, możesz z nimi handlować Pokémonami, możesz rozmawiać z nimi, możesz yy, organizować turnieje, czy dołączać do turniejów, itd. itd. Więc jeżeli ktoś lubi, to polecam pokemmo.eu, to jest adres oficjalny, tylko musicie mieć oczywiście legalnego Roma z Pokemon Black albo Pokémon White. I tyle, tyle z poleceń moich, więc to nie są do końca gry, bo to jest... Hardware i mod do Pokemonów, ale myślę, że mogą dać wam... Ale szanujemy
2: iść. to, że mówisz o czymś dla fanów Nintendo.
0: Dla obu, ha, 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 ha. Tak. Nie, to, dla to dla Adama specjalnie mówię. Adam, wiem, że nas słucha, naszego podcastu... Pozdrawiamy Adama. Tak. E, Okej, okay. i co? To tyle chyba, jeżeli chodzi o nasz wstępniak, więc możemy przejść do tematu Wiedźminowego, więc zakładam, że inicjatorka tego tematu, czyli Ocia, będzie prowadzić y, kierunek, nadawać tak dalej. bo ja nic nie wiem, nie wiem, o czym wy chcecie rozmawiać o, o, o Wiedźminie. Dlaczego nienawidzisz Wiedźmina? Chociaż powiedz nam.
2: Właśnie problem z Wiedźminem jest taki, że ja pamiętam, ja grałam w tę grę, zacznijmy od tego, już sporo po premierze. To jest gra z 2015 roku. A kiedy
0: premier grał? Y <laughs> y rozmawiamy w ogóle dzisiaj o trzecim Wiedźminie? Po, po, po tak, od trzecim rozmawiamy Wiedźminie? Co jest... o trzecim Wiedźminie. O trzecim, okej, okay, dobra.
2: Tak, rozmawiamy o trzecim Wiedźminie, myślę, że od ty tych poprzednich dwóch jakby trudno to ze sobą połączyć, bo te gry są tak inne że wyszedłby nam z tego trzygodzinny podcast, jakbyśmy zaczęli omawiać Wiedźminę od pierwszego i potem przez drugiego. Więc skupmy się na trzecim. I z trzecim Wiedźminem jest ten problem, że ta gra w jakimś momencie zrobiła się tak nagradzana i tak legendarna, że mam wrażenie, że powiedzenie o niej czegoś złego było jakieś, nie wiem, no, niepatriotyczne wręcz. I później e, trzeba było się tłumaczyć, dlaczego nienawidzisz Polski i Polaków. Bo ja już kiedyś mówiłam parę takich, powiedzmy, mm, średnio pozytywnych słów o trzecim Wiedźminie. Jeszcze w Myszmaszu, który się ukazał z okazji Sylwestra, dawno temu. I pamiętam, że potem ktoś, czy ileś ludzi się strasznie przyczepiło do tego, co mówiłam. Więc, więc dlatego chciałam rozmawiać. Możesz nie myśl. lubić
0: Wiedźmina, ale nie nazywaj się wtedy prawdziwą Polką.
2: Ale dobrze, mieliśmy taki, taki plan wstępny, żeby zacząć od tego, jakie były nasze pierwsze wrażenia po tym, jak Wiedźmina odpaliliśmy. No i, e, no i co, pierwsze wrażenie moim zdaniem jest, y, jest pozytywne głównie dlatego, że ta gra jest wielka i piękna, i jakby tego nie można jej odmówić, że jak tego Wiedźmina pierwszy raz zobaczyłam na oczy, to stałam i podziwiałam, nie wiem, wschód słońca, zachód słońca i łany zbóż, i. I wszystko. Ja się to... nie zgadzam,
0: jak coś od razu mówię.
2: Okej, okay, dobra. I pierwsze ileś godzin, kiedy podróżujemy sobie po prostu przez ten świat, kiedy widzimy, jaki on jest ogromny, i ile tu jest pytajników na tej mapie, ile po prostu questów stoi przed nami otworem i, i mamy to od... od razu mamy to poczucie, że to jest grana to minimum 100 godzin. I ten rozmach jest z jednej strony no, taki przytłaczający, z drugiej, no to ja na przykład, ja lubię duże gry, ja lubię... Ten moment, kiedy się w grę wciągam i potem gram w nią, nie wiem, przez dwa tygodnie nie wychodząc z domu. I z Wiedźminem tak początkowo było, do momentu, aż nie zaczął mnie częściowo nudzić, częściowo irytować, ale powiedzmy, że na razie się na tym zatrzymam i, i do, tego, do, te, do tych dalszych wrażeń przyjdę później. Ja
1: we wszystkie Wiedźminy grałem z opóźnieniem co najmniej rocznym i w trójkę, w trójkę przeszedłem dopiero w zeszłym roku, czyli to było co, trzy lata po premierze dwa lata po premierze, gdzie ta gra miała już te swoje, nie wiem, 178 nagród. PC Gamer już uznał ją za... Tam, on PC Gamer co roku ma listę 100 najlepszych gier tak jakby teraz, w tym momencie wybieraną I, i Wiedźmin trzeci jest chyba od dwóch lat na pierwszym miejscu, jeśli nie trzech. Więc mój pierwszy kontakt z tą grą był taki, że tak, to jest piękna gra, a jednocześnie ja od razu zobaczyłem w niej ten, ten polski design rodem z pierwszego Wiedźmina, to znaczy zaraz po pierwszej rozmowie, zaraz na początku gry Wesemir zamiast usiąść przy stole w karczmie wszedł na stół i potem zrobił kółko i dopiero szedł ze stołu, żeby przy nim usiąść a potem wybiegłem przed karczmę i po prostu miałem, co krok się potykałem o 40 różnych ziół, które mogę zebrać nie wiem po co, po to, żeby przepadły w koszmarnie zaprojektowanym ekwipunku, w którym mogę zrobić z nimi nie wiem co. E, więc to wciąż byłem by ten, ten, esencja designu, cd projektu z pierwszego Wiedźmina wciąż tkwi tam pod tą, e, pod tą naprawdę piękną grą, która jest ogromna i przepastna i jest naprawdę dobrze napisana. W sensie, do tego jeszcze wrócimy, zakładam, ale w momencie, gdzie właśnie przebijam się przez asasyna, który jest sobie i przypominam sobie, jaki był Wiedźmin, jakie były sidequesty w Wiedźminie, to jednak to jest kosmiczna różnica.
0: Wiecie co? Ja zrobiłem tak, że usiadłem do Wiedźmina III i grałem w niego do oporu, aż skończyłem i aż zrobiłem wszystko, co w nim było do zrobienia, poza pytajnikami na morzu, które były tak, tragiczne. najgorsze. Najgorszą rzeczą na świecie, ale na przykład nie zgodzę się z tym, że ta gra jest piękna, w sensie wizualnie. To znaczy uważam, że ten silnik był średni, w sensie mm, sprawdziłem sobie daty i rok przed Wiedźminem III wyszedł Assassin's Creed Unity, który... Według mnie w porównaniu, jakby bezpośrednio, jak weźmiesz, który jakby też jest grą w dużej skali, więc to w mniejszej, bo to jest tylko jedno miasto powiedzmy, ale jeżeli weźmiesz tak czysto silnikowo, jak to wygląda, jak wygląda gra świateł, jakie screeny można zrobić w jednej i drugiej grze, to mam wrażenie, że... Assassin's Creed wyglądał lepiej. GTA V5 też było chyba, wyszło jeszcze chyba jeszcze wcześniej, nie pamiętam dokładnie, kiedy wyszło GTA 5 i i też wyglądało lepiej. W Wiedźminie, jak zobaczyłem wodę, to stwierdziłem, że hej, to się dzieje, czy ja gram w Warcrafta, World of Warcraft sprzed 10 lat, bo woda jest koszmarna w Wiedźminie. I jednocześnie to jest tak, że. Nie wiem, ja nie znam się na technikali jak na tyle, żeby powiedzieć, co z tym silnikiem było nie tak, ale cały czas mi się wydawało, że w nim jest coś, co sprawia, że ja nie potrafię tą grą tak w pełni się cieszyć wizualnie. Nigdy nie miałem takiego, jak grałem w inne open worldy, czy to Ubisoftu, czy w jakieś Horizon Zero Dawn itd., itd. to miałem takie momenty, gdzie stawałem na skalę i sobie mówiłem, kurczę, zrobię aż bo to jest takie ładne. W nie pamiętam takich momentów. Nie pamiętam, żeby on był wizualnie jakoś tak naprawdę uderzający. Mam wrażenie, że tam... Grałem na konsoli, jak gram zawsze na konsoli w, w open World, więc... Ym... Więc miałem jakby porównanie na tym samym silniku, na tym samym sprzęcie. Nie mam pojęcia, czy to wynika z optymalizacji silnika, czy z czego, ale jakby nigdy graficznie nie było dla mnie to ani ze strony silnika takiej czysto technicznej, ani ze strony tego, jak ta gra była zaprojektowana wizualnie. Nigdy nie było na mnie wrażenia takiego większego. Jedyna rzecz, która była wyjątkowa, to było to, że z niej faktycznie pachniało tym takim klimatem klimatem wschodniej Europy i te malunki, które były w tych karszmach i, do, i to było coś, czego, co nie było typowe dla RPGa, ale zdecydowanie nie powiedziałbym, że Wiedźmin był grą, która mnie wizualnie czy w jakikolwiek momencie zachwyciła.
1: Ja, ja bym tutaj dodał, że CD Projekt zawsze potrafił, nieważne z jaką technologią pracowali, ale przy Wiedźminie zawsze było widać ten, po angielsku to jest art direction, to znaczy to po prostu to, w jaki sposób oni wykorzystywali tę technologię do kreacji tego świata. Ja pamiętam taki moment w pierwszym Wiedźminie. W pierwszym Wiedźminie, który był na Aurorze, która tak. właśnie w tym momencie, nie wiem, mającym 10 lat, czy ile tam, gdzie tam nagle jestem na wsi w polu i jest droga, która idzie między polami i schodzi w taki wąski jar. I tam jest skarpa, ten, no, piasek i w ogóle. I to wygląda po prostu jak pocztówka z polskiej wsi. I to było takie. Tak, wiejski krajobraz tak wygląda. Nie wygląda jak, wiesz, bajkowa bajkowa wieś z, nie wiem, Fable czy, czy gier BioWare'u. To jest wieś, to jest wieś. I tak samo y, od choćby coś tak głupiego jak, wiesz, Wyzima i, i jakby widzę, że Wiedźmina zrobili ludzie, którzy wiedzą jak wygląda średniowieczny zamek w przeciwieństwie do Amerykanów robiących RPG, więc pod tym względem oni, oni zawsze byli dobrzy.
2: No dobra, to jeszcze bym chciała nawiązać do tego, o czym zacząłeś, Krzysiu, mówić, jeśli chodzi o, o questy. Bo to było też w tej książce, którą oboje czytaliśmy, e, krew, krew piksele tak, dokładnie, krew pod i o tym jak y, CD Projekt bardzo dbał o to, żeby w Wiedźminie nie było żadnych takich questów zapchaj dziur, takich questów typu idź i przynieś mi 10 ziół x albo tych takich questów, które wyglądałyby wręcz na generowane losowo czyli, że za każdym questem musiała stać jakaś fabuła musiał być najlepiej jakiś, nie wiem albo zwrot akcji, albo jakaś a, dodatkowa informacja, jakieś drugie dno w tym questie. I czy faktycznie mieliście takie wrażenie, grając w to, bo... A, ja szczerze mówiąc nie mam szczególnie wielu questów w Wiedźminie, tych takich drugoplanowych, niezwiązanych z głównym wątkiem, które by mi jakoś bardzo zapadły w pamięć, znaczy jasne, kilka tak, ale przyznam wam szczerze, że tak gameplayowo to questy poboczne jakby jak najbardziej były powtarzalne, no Wiedźmin idzie gdzieś, włączamy tryb detektywa, badamy jakieś ślady, idziemy po tych śladach gdzieś, wyrzynamy potwora, który jest na końcu, Koniec.
0: Wiesz co? Zdecydowanie miałem takie poczucie, że one nie są generowane losowo, mimo wszystko, co nie zmienia faktu, że one nadal były dla mnie tak samo monotonne jak w każdej innej grze open worldowej tego mm -hmm. typu. Przy tym ja nie uważam... Ja gram w Assassin's Creed robiąc 100%, więc ja nie uważam, żeby to był dla mnie jakiś taki bardzo duży problem. To był i tak krok w dobrym kierunku. Przy tym to, co mi przeszkadzało troszkę, to było to, że w tej grze... Dosłownie się, wiesz, otwierało się lodówkę. Wiedźmie otwiera lodówkę i znajduje dylemat moralny, nie? Mm -hmm. To jest ta gra dla mnie. W sensie, jak mam dylematy moralne, super, bardzo fajna rzecz w grach. Tylko, że jak w każdym kwestii jest jakiś dylemat moralny, no to już w pewnym momencie one przestają robić na mnie wrażenie, zwłaszcza, że dla mnie dylematy moralne robią wrażenie w momencie, w którym dotyczą na przykład postaci, z którymi się zdążyłem... zdążyłem się do nich przyzwyczaić przynajmniej. Dylematy, nawet jakieś głupie dylematy moralne w Mass Effect Andromeda, która, powiedzmy sobie szczerze, nie jest najlepiej napisaną grą na świecie, to tam dylematy moralne w większości przypadków jest ich mało, ale dotyczą po, postaci, z którymi się spędziło całą grę ekipy, która jest na statku, tak? A w momencie, w którym Wiedźminie poznaję postać i po dwie, dwóch minutach muszę zdecydować na temat jej życia w jakimś niesamowitym dylemacie moralnym, to dla mnie jest takie ok, To na mnie działa w pewnym stopniu, ale to na mnie nie działa emocjonalnie, to na mnie działa jak... jak taka Taka zagadka, zagwostka filozoficzna, jakby, jakby Sokrates wyszedł do mnie i mi mm. powiedział, jak uważam, czy A, czy B, i to na mnie działa na tym na tej zasadzie, mówię, ok, faktycznie nie mam pojęcia, jak moralnie powinienem postąpić, ale nie działa to na mnie emocjonalnie, bo ja nie wiem, kim jest ta postać, to jest dla mnie zlepek pikseli, a jednocześnie to się zdarza na tyle często, że w pewnym momencie się przyzwyczają do tego podejmowania y, decyzji moralnych, więc, więc to była rzecz, która, ale, która mi przeszkadzała, ale zdecydowanie nie było tych takich questów inaczej. Nawet jeżeli były tam questy pod tytułem idź w miejsce z punktu A do punktu B, po, poklikaj tam, a potem zabij potwora albo ludzi, to one były przynajmniej obudowane czymś takim, co sprawiało, że nie wydawały się takie mocno powtarzalne i dobrze, że były, bo dla mnie na przykład walka była absolutnie tragiczna w Wiedźminie trzecim Absolutnie tragiczna, powtarzalna, nudna i nie chcę, nie chcę więcej grać w gry z taką mechaniką jak, jak walka w Wiedźminie. Znaczy,
1: gameplayowo te questy oczywiście były powtarzalne, no bo gameplayowo Wiedźmin jest płytką grą, to znaczy tam masz walkę i tyle, w sensie tam nawet nie masz mechanizmów, żeby się skradać. Twoje jakby, two, two, twoimi jedynymi sposobami obcowania z tym światem to jest y, srebrny lub stalowy miecz. To, to, to jest tyle. No i jeszcze wizji. I znaki. Wiz... Tak, tak. I alchemia. No i, no i, no i oczywiście wizja, wizja detektywa, która akurat jasne sprowadza się do tego, że włączasz sobie... Y, termowizję termowizje i klikasz czerwone rzeczy, tylko znowu dla mnie to było dobrze napisane w sensie ja miałem poczucie, że faktycznie Geralt jest po prostu fachowcem, który no, przychodzi tutaj jak ten hydraulik, kładzie swoją torbę z narzędziami i bierze się do pracy e, i to, to brzmi banalnie ale gram właśnie w Origins, gdzie bajek też czasami trafia na scenę zbrodni i też musi po prostu kliknąć cztery rzeczy i widzę różnicę między tymi dwoma grami, pod względem tego, jak to jest napisane.
0: Tak ci się wetnę, bo jest jeden moment w um, Origins właśnie, który mi po pokazał, jak ten system mógłby dobrze wyglądać. W tych wszystkich takich skopiowanych bezpośrednio z Wiedźmi na śledztwach właśnie w Origins jest jeden fragment, gdzie bajek znajduje jakiś ślad i mówi aha, ten ktoś przepłynął na drugą stronę rzeki i coś tam. I nie masz kolejnego śladu w zasięgu wzroku, musisz przepłynąć na drugą stronę rzeki, czy coś tam zrobić. No coś w tym wymyślam w tym momencie, ale mniej więcej taka była logika, że to nie było tylko kliknięcie, ale też jakby to kliknięcie sugerowało mi, gdzie jest następny krok, ale nie wskazywało go bezpośrednio. I dla mnie to byłby na przykład dobry system, że znajdujesz jeden ślad i potem musisz z tego śladu samodzielnie wymyślić, gdzie znajdziesz kolejny, a nie po prostu, że ten kolejny jest w zasięgu wzroku, więc po prostu klikasz kolejną czerwoną rzecz. A mam wrażenie, że we wszystkich grach, które grałem, ten system był do tego, sprowadzony, nie?
2: Znaczy w Wiedźminie było bardzo dużo podążania po śladach, i no nie wiem, też trudno było się zgubić, powiedzmy, że może no nie było tych takich, yy, pamiętam, że jak na przykład coś w jakimś obszarze trzeba było znaleźć no to nie było jednego X na mapie który od razu ci mówił, że masz pójść tam no tylko był jakiś taki cały ten obszar powiedzmy podświetlony, no i trzeba było faktycznie tam nie wiem, pochodzić przejrzeć trzy krzaki żeby zobaczyć przy którym krzaku będzie jakiś tam nie wiem, ślad pazurów czy coś ale nigdy nie były to rzeczy na poziomie, który sprawia, że nie wiem, możesz się pogubić albo nie wiesz gdzie pójść dalej albo gdzie jest kolejna wskazówka. Wierzmin ma tak taki
1: quest, on jest gdzieś blisko początku gry, kiedy szukasz wiedźmy w wiosce. Ta wiedźma okazuje się bodajże Kiro Holz, e, czarodziejką i masz powiedziane, masz opisaną drogę, którą masz podążyć, że tą polną tam za kamieniem skręcić w prawo, jak zobaczysz rozdwojoną brzozę czy coś tam to w lewo tego typu, tylko że to nie jest jedyna informacja, którą dostajesz, bo poza tym masz interfejs i interfejs daje ci wskaźnik, czy tam zaznaczać na czerwono obszar poszukiwań i tak dalej. I to było dla mnie, to był dla mnie moment, w którym Pomysł na Quest nie zgrywa się z gameplayem.
0: Wiesz co, ale, ale wiele osób polecało, żeby to wyłączyć po prostu, bo mogłeś wyłączyć te wskaźniki i wtedy się musiałeś opierać na tych, yy, na tych wskazówkach. Łącznie z tym, że w Odyssey jest, jest, jest wybór na początku gry. Czy chcesz dostawać na mapie wskazówki, czy chcesz się opierać na informacjach, które dostajesz? Dobra, nie?
1: tylko że w Wiedźminie to jest ten jeden konkretny Quest, gdzie faktycznie miałeś opisaną tę drogę. I jest... Nie,
0: we wszystkich Questach podobno da się tę grę przejść, opierając się tylko na tym, na wskazówkach, które się dostaje. Że podobno za każdym razem, jak ktoś ci tłumaczy, tak słyszałem, nie grałem w ten sposób że podobno za każdym razem, jak ktoś ci tłumaczy, jak gdzieś dojść, to dostajesz wskazówki, za którymi możesz podążać yy, takie właśnie tego typu, nie?
1: No tak, ale to jest tak trochę... Jakby CD Projekt wierzył w to rozwiązanie, to jakby... Ale bał się wyłączyć, wyłączyć mapę, ci,
0: tak?
2: tak? Yy. Okej, okay, wróćmy do systemu walki, bo yy, ja nie jestem jakoś bardzo krytyczna względem niego, głównie dlatego, że pamiętam, jak koszmarny był system walki w drugim Wiedźminie i jak koszmarny był system walki w pierwszym Wiedźminie,
0: ej, wolałem ten z pierwszego, nie pamiętam go wprawdzie, znaczy, ale w wolałem to ten, był ten z to było taki, takie
2: rytmiczne klikanie. To było tak, że klikasz, czekasz, aż się zaświeci taki żółty symbol mieczyka nad postacią, z którą walczysz i wtedy znów klikasz. No i to jest takie, że w jakimś momencie wpadasz w ten rytm i już wiesz, kiedy masz klikać. To było
1: Dance, Dance, Witcher, Revolution.
0: to przynajmniej był jakiś pomysł. Dla mnie tutaj jest, co tam jest? Blok, odskoczenie i atak, nie? To jest jakby te, ta, ta, ten najgorszy system walki mieczem, jaki był, bez żadnych dodatkowych pomysłów, no
1: bo system walki w trzecim Wiedźminie mi nie przeszkadzał. Natomiast ja bardzo lubiłem system walki w drugim Wiedźminie. co? Którym... Słuchaj, on też zasadniczo miał lekki atak, ciężki atak, blok i jakiś uskok, ale do tego miał element taktyczny polegający na tym, że jeśli odwrócisz się do przeciwnika plecami, to giniesz, a jeśli zajdziesz go z tyłu, to on ginie. Więc tam przynajmniej było wiadomo, dobra, absolutnie, koniecznie nie, muszę być frontem do przeciwnika i muszę go zajść z tyłu, więc w każdej walce wiedziałem, czego się trzymać i to przynajmniej znowu to był jakiś element gameplay.
0: A powiedzcie mi y, rzecz, która była bardzo chwalona, czyli przygotowywanie się do walki. Czy wam się to podobało, czy nie? Bo ja jestem antyfanem wielkim. Nie
2: robiłam tego absolutnie nigdy w żadnym Wiedźmie. Jakby ja generalnie w grach nie lubię takich rzeczy, że, y, że sobie sama mam jakieś eliksiry poskładać, że muszę się jakoś przygotować, że muszę tam, nie wiem, miecz naostrzyć, że muszę jakiś olej wybrać, że może jeszcze mam sobie najpierw ten olej upichcić, a w ogóle to, że muszę sobie buty uszyć, no jakby, no nie, nie, ja, ja strasznie nie lubię takich rzeczy i w Wiedźminach konsekwentnie odmawiam przygotowywania się do walki.
1: Dla mnie jedyną grą, która naprawdę dobrze to realizowała był pierwszy Wiedźmin, bo tam eliksiry faktycznie trzeba było pić przed walką. I to jest oczywiście na dłuższą metę upierdliwe, ale ja do dziś pamiętam jeden z pierwszych questów, gdzie tam muszę iść, iść usiec ileś utopców i siadam tym Geraltem przy ognisku i wypijam eliksir i jak zachodzi noc i utopce wychodzą z rzeki, to ja czekam tam na miejscu, jestem na nie gotowy, wypiłem eliksir i je zabijam. I to było jakby wtedy grałem w opowiadanie Sapkowskiego. Natomiast w momencie, w którym eliksiry stają się dopalaczem, który odpalasz w trakcie walki między jednym machnięciem miecza a drugim no to jakby cały urok znika, nawet jeśli był to upierdliwy urok.
0: Ja na początku się tym cieszyłem, bo, bo miałem trochę ten vibe właśnie, o którym mówisz, że przy tym systemie walki, którego nie lubiłem, przynajmniej miałem to przygotowanie się do walki, to coś mi dawało, ale w pewnym momencie zorientowałem się, że robię to mechanicznie w zasadzie. Wiesz, otwierasz bestiariusz, sprawdzasz, co tam jest, używasz przedmiotu X, idziesz. I stało się dla mnie na tyle irytujące, że obniżyłem poziom trudności do minimum, bo chciałem po prostu jak najszybciej przez te walki przechodzić i, i nie przygotowywać się do tego, bo to po prostu grałem przez pewien czas w ten sposób właśnie, w ten prawidłowy sposób w cudzysłowie, ale w pewnym odkryłem, że to mi nie sprawia żadnej radości. Robię to automatycznie, walki mnie nudzą, chcę jak najszybciej przez nie przechodzić i przechodzić i... Przejdź do questów, do historii, do fabuły, do postaci i dalej, i dalej. I wydaje mi się, że to może być dobry segway, bo mam wrażenie, że narzekamy na Wiedźmina od 15 minut, czy, nie, czy więcej, a może powiemy coś dobrego. No, ja powiedziałem o fabule postaciach, bo to jest to, co lubię akurat. No to dajesz. Lubię postaci i fabułę. <laughs>
2: Okej, okay, no dobra. Nie.
0: Ja nie jestem, nie jestem fanem y, Sapkowskiego. Czytałem opowiadania, wydawały mi się strasznie takie angstowe i mam, miałem wrażenie, że czytam je za późno, że, bo przynajmniej po trzeciej grze. Stwierdziłem, okej, okay, sprawdzę w ogóle, co to było. Nigdy nie miałem wcześniej okazji czytać y, y, Wiedźmina, ani opowiadań, ani... ani książek. I... Y, I... stwierdziłem, że okej, okay, no rozumiem. Rozumiem, o co chodzi, to jest dla mnie zbyt angstowe i takie takie właśnie, nie wiem, jakieś takie, takie, takie zbyt...
2: No, no teraz to już jakbyś papieża obraził, wiesz?
0: No właśnie, więc będzie najgorzej. Ale, ale jeżeli chodzi o historię w grze, super. Naprawdę, bardzo polubiłem postaci. W zasadzie, jeżeli mam coś, coś pamiętać, to jest pełno postaci, które lubię w tej grze. Jest, jest tam więcej postaci niż kiedykolwiek zapamiętałem w całej serii Assassin's Creed, która powstaje od 20 lat, czy tam 40 i, i są super. Jedyna rzecz, której, której nienawidzę w Wiedźminie Trzecim, jeżeli chodzi o postaci i którą będę zawsze mówił, i wydaje mi się, że być może nawet już mówiłem w tym podcaście albo w jakimś podcaście na pewno o tym mówiłem, to jest to, jak rozwiązali sprawę Tris i Yennefer w trzeciej grze. Dlatego, że dla kogoś, kto żył pod kamieniem i nie grał w tę grę, wygląda to w ten sposób. Na początku gry Poznajemy Jennifer, która nie było, nie było jej w pierwszych dwóch grach. Ja nie czytałem opowiadań, więc nie mam żadnej relacji z tą postacią. Poznaję Jennifer, ona jest i krzyczy i zrzędzi. Potem poznajemy... Wracamy do Tris. Nawet jeżeli ktoś nie znał jej, bo nie grał z, w poprzedniej gry na przykład, nie ma kompletnie kontekstu, to mamy czas, żeby Tris poznać, jakby zaangażować się w relację z nią, Geralt tam gdzieś tam robi z nią jakieś zadanie i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie następuje wybór, bo musimy zdecydować, czy chcemy zatrzymać Tris yy, i Geralt ma wyznać jej miłość, czy chcemy jej pozwolić odpłynąć. I to jest moment, w którym de facto podejmujemy decyzję pomiędzy jedną a drugą kobietą w życiu Geralta, tylko że jednej nie znamy jeszcze, nie mieliśmy okazji jej poznać, więc to jest trójkąt, który jest źle napisany. Co więcej, potem poznajemy Jennifer i mamy dwie opcje. Jak już się zaangażujemy w relację z nią. Albo złamać jej serce. To jest bardzo nieprzyjemne, bo... Je jeżeli się oczywiście wcześniej zaangażowaliśmy w związek z Tris, czy, czy wyznaliśmy jej miłość, to teraz musimy złamać serce Jennefer, albo jej też wyznać miłość, co jak wszyscy wiemy kończy się źle dla obu stron tak naprawdę, bo wtedy, bo nie można wybrać obu naraz. Jakby to, to jest to złe rozwiązanie, powiedzmy w cudzysłowie. Tylko, że problem polega na tym, że gra też bierze pod uwagę, przynajmniej w pierwszej wersji, bo potem to poprawiono w którejś łatce, gra nie bierze pod uwagę tego, że gra, gracz może wybrać tris. Nie wiem, czy czy jakiego wyboru wy dokonaliście, czy jakiegokolwiek, ale ja wybrałem Tris i potem się zorientowałem, że domyślnym wyborem jest Jennifer, więc jak pod koniec gry wszystkie postaci są naraz jakby w kadrze, czy w, w historii, to Tris nie ma dialogów z Geraltem. W sensie Tris ma, jak się do niej podejdzie, zagada, to ona mówi, no to tam, Geralt? I to jest koniec, taki wiesz, generyczny tekst npc -a. Nie ma... Wy wybór Tris, nie ma... Nie prowadzi, nie ma ciągu dalszego tej relacji. Potem którejś aktualizacji wprowadzono, żeby Tris była bardziej gadatliwa, jeżeli jest w relacji z Geraltem, a Geralt powiedział Jennefer, że jednak już nic do niej nie czuje, ale już jakby przeszedłem wtedy grę, więc nie mam pojęcia jak to wygląda. Byłem tak zły, że wiesz, że dość, że dają ci ten wybór gdzieś w połowie, jak tak naprawdę zanim zdążysz poznać Jennefer, więc to nie jest prawdziwy wybór. A dwa, że jakby twórcy nie wzięli pod uwagę, że gracz może wybrać Tris ponieważ nie zna Jenefer na przykład. Więc to było coś, co bardzo byłem zły na to.
1: Grając w grę trzy lata po premierze nie, nie napotkałem y, na, ten, na ten drobny problem, a oczywiście tylko Tris, to jest jedyny słuszny wybór. E, pomimo tego, że czytałem no opowiadania, czyli. książki i tak dalej. Po prostu Jenefer jest paskudna. Y, e, natomiast to, to, o czym tutaj mówisz, to, to jest coś, co oni naprawili w odniesieniu do Tris. Natomiast ja mam ten problem z tą grą, gdzie ja bardzo lubię te postaci, i ta gra, bardzo wiele questów, bardzo wiele wątków jest bardzo fajnie napisanych, gdzie mechanicznie to oczywiście wciąż jest gra komputerowa, która czeka aż przyjdziemy tam naszym awatarem i wtedy uruchomi się quest i wtedy my wpłyniemy na życie tych wszystkich postaci, ale ona jest napisana tak, jakby te postaci miały własne życie, to znaczy my zazwyczaj przychodzimy, kiedy te inne postaci, one już działają. One nie czekały, aż Wiedźmin przyjdzie i pomoże. Nie mówię tutaj o wieśniaku, który wynajmuje Wiedźmina, żeby zgładził licho, które zaległo się w stodole. Mówię tutaj o jakby kluczowych postaciach tej fabuły. Jeśli, nie wiem, jeśli te partyzanci próbują walczyć z, z Nilgardem czy, czy Radowidem, to oni już to robią. Jakby to nie jest tak, że ich walka zaczyna się w momencie, w którym spotykają Wiedźmina. Jeśli jest córka krwawego barona, to nie jest tak, że ona czeka jak jakaś białogłowa, żebyśmy przyszli i uratowali jej matkę, tylko ona jest opisana, że ona już spiknęła się z łowcami czarownic, ona już ma własny plan jakby to wszystko jest napisane w ten sposób, że te postaci tam działają, nawet jeśli patrząc na to czysto pod względem mechanicznym te postaci nic nie mogą zrobić no bo tak działa gra, musimy tam przyjść dopiero żeby coś się wydarzyło, ale jest to napisane tak jakby to wszystko już się dzieje i to jest super i ja to bardzo w tej grze lubię, tylko że potem tutaj nie ma epilogu, wiele tych postaci nie ma epilogu w sensie córka krwawego barona, ja byłem w święcie przekonany że ta postać wróci, bo ona jest tak, jakby mocno podbudowana ale nie, w zasadniczo, gdy skończysz ten quest, ona praktycznie wyparowuje. Pojawia się na moment w finale, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast jest dużo wątków, gdzie ja specjalnie wracałem do tych postaci. Kiedy już questy się skończyły i już gra mi mówi, idź już, Geralt, jedź tam dalej, rób co innego. Ja specjalnie wracałem do miejsca, gdzie wiem, że ta postać tkwi żeby przekonać się, czy twórcy napisali tam jakiś dialog dla niej i za każdym razem byłem rozczarowany i jeśli chodzi o przykłady, no to na przykład e, ja bardzo polubiłem tę dziewczynę Jaskra, Priscille, która w pewnym momencie niemalże pada ofiarą seryjnego mordercy który niszczy jej gardło, głos i tak dalej i my potem quest dotyczy tego, żeby znaleźć tego mordercę, zabisz go, ok spokój, dobra ja potem czekałem, aż ona wróci, aż jaskier z nią wróci z pristylą. Chciałem ją jeszcze kiedyś zobaczyć, ale nic nie ma.
0: Ja byłem pewien, że to był jakiś błąd w grze. W sensie absolutnie nie, chodziłem, nie mogłem znaleźć tej katy z powrotem. Myślałem, jakby niemożliwe, żeby po prostu za zakończyli to w ten sposób i nic dalej. Może, może tam coś jest faktycznie i my się błaźnimy w tym momencie. No ale ch też I chyba nie
1: mój nie... ulubiony przykład to jest, jak na, na skeligę. pomagasz wybrać, kto, kto zastąpi kracha na, na tronie, jedno z jego dzieci, syn lub córka. Ok, a potem mamy wielki finał gry, już po tym jak Skellige ma nowego chłopca, jest wielki finał gry i w wielkim finale, przepraszam spoiler, ale Grama ma trzy lata, krach ginie w walce z dzikim gonem. I ja specjalnie pojechałem po prostu do zamku na Skellige, wbijam do tej jego córki i tam nie ma ani linijki na ten temat, że jej ojciec poległ w tej wielkiej bitwie, w tym wielkim finale, bo po prostu jakby ona już nie istnieje w tej grze. Znaczy jest tutaj, stoi sobie w zamku, mogę do niej podbić, tylko twórcy jakoś, nie wiem, nie pomyśleli, że ktoś będzie chciał to zrobić?
0: Powiedz mi, a czy to nie jest w ogóle tak, że ty w tym momencie masz trochę zawyżone oczekiwania, ponieważ poziom tej gry jest wyższy, w sensie ona ci daje na tyle naturalne postaci i na tyle zaczynasz wierzyć w ten świat, że zaczynasz oczekiwać, że postaci będą się zachowywać jak ludzie i jak wrócisz do kogoś tam, a tak naprawdę ta gra i tak się rozrosła w trakcie tworzenia i czy to nie jest tak, że po prostu masz w tym momencie oczekiwania większe niż od jakiejkolwiek innej gry, która, która i tak być tego nie dała?
1: To znaczy, z jednej strony tak, no ponieważ ta gra... Te rzeczy, które w tej grze faktycznie są napisane, są napisane tak dobrze, że ja oczekuję, że to będzie potem kontynuowane, ale z drugiej strony ja mam takie trochę... Ja w dzikim gonie widzę, gdzie oni się bardzo inspirowali Bioware'em i konkretnie Mass Effect'em, bo kiedy zbierasz sojuszników, żeby bić się z dzikim gonem w obronie Kermoren, to jest czysty Bioware. I dlatego ja się trochę spodziewałem, że tak jak w Bioware'ze... W Bioware'ze twoi towarzysze są zawsze przez całą grę i zawsze możesz z ich spotkać i zawsze możesz z nimi pogadać i ja dlatego liczyłem, ja wiem, że Wiedźmin nie ma swojego huba, nie ma swojej Normandii, ale liczyłem, że jak gdzieś potem znajdę jaskra w świecie, to on tak jak w grze Bioware'u mi skomentuje to, co się wydarzyło potem, kiedy mm -hmm. już nie było go w Queście. Ale nie, ta inspiracja Bioware'em ogranicza się tylko do bitwy o Kermore.
2: Ja jeszcze chcę się odnieść do obu rzeczy, o których teraz zdążyliście powiedzieć, czyli tak. Po pierwsze, ja jestem tą jedną osobą z naszego podcastu, która jest totalnie Team Jennifer. Głównie dlatego, że podejrzewam No, że po pierwsze czyt czytałam książki więcej niż raz, po drugie jakoś... Ja nigdy nie lubiłam Tris.
0: To jest ostatni odcinek Gorących Krzeseł, dziękujemy za uwagę. Już więcej odcinków nie będzie. Kolejny odcinek będzie już z Kamilem. Żegnajcie. Um... Jak można nie lubić Triz? Trizy jest najlepsza. Inaczej polubiłem Jennifer po drodze, ale Trizy jest najlepsza, no.
2: Ale słuchaj, ale Tris sobie może być najlepsza, ale to, jakie masz genialne zadanie z Yennefer, jeśli wybierzesz Yennefer, to, jak ono jest w ogóle emocjonalnie zrobione i to, jak ono, ono jest chyba jednym z najlepszych questów, jeśli chodzi o kontynuowanie wątków, które były w opowiadaniach, więc jeśli ktoś tego nie doświadczył, to kurna... Ale które
0: zadanie? O tych to z, o tym, z tym dżinem?
2: To z Ginem. To, to jest najlepsze. rzecz tris, na świecie. To też masz
0: zadanie, przecież też masz zadanie z dżinem, jak wybierzesz Tris. Tylko się kończy inaczej.
2: Okej, okay, no to ale bez sensu.
0: Na końcu, bo o, na końcu Jennefer cię pyta, czy dalej to czujesz, czy to był tylko Jean I wtedy możesz powiedzieć, że dalej czujesz, albo że to był tylko Jean. I, I co, i powiedziałeś Jennefer, to że to był tylko Jean!
2: I nie złamało ci to serca.
0: Złamało mi to serce właśnie. I Dziękuję. problem polega na tym, to mi złamało serce. Nie, to był absolutnie kłas i to mi złamało serce. Bo ja polubiłem Jennefer w tym czasie, jakby ja uwielbiam obie te postaci. Tylko, że złamało mi to serce, ale czułem, że, że gdyby te segmenty gry, te fabuły zamienić miejscami, gdybym fer najpierw poznał, to później musiałbym złamać serce że to nie był mój wybór, że ja poznałem obie te i ja musiałem się zdecydować, tylko to był wybór kolejności robienia fabuły. Wiesz, co mi chodzi? Tak. Więc, więc to był mój problem, nie?
2: A drugi mój problem z questami jest taki, że yy, to jest trochę powiązane z tym, o czym Krzysiek mówił, że nie miałam poczucia, żeby moje decyzje wpływały realnie na to, co się dzieje w grze w trakcie tego jak ona jeszcze trwa yy, poza jednym wyjątkiem to znaczy pierwszy duży quest to jest quest z baronem z Velen i to było dla mnie takie jedno wielkie wow, to jakie mogłam decyzje tam podjąć, to jak ten quest się kończył, to jak sobie potem doczytałam jakie były w ogóle inne warianty skończenia tego questa, to jak wszystkie decyzje tak naprawdę były złe i, i to, że w momencie, jeśli dajmy na to, nie wiem, Baron popełnia samobójstwo, no to z tej gry znika, ma to jakiś wpływ na ten świat przedstawiony.
0: Tak samo zniszczenie wioski tam jest, nie? Które, tak. Ta wioska jest zniszczona po jej zniszczeniu.
2: Y tak, zniszczone jest po zniszczeniu. I, i, to był, I to był jedyny moment w tej grze, kiedy poczułam, że fakt, że podjęłam jakiś i że no, dokonałam jakiegoś wyboru, wpłynął na resztę przebiegu gry. M mogło, może sobie to dopowiadałam tak jakby nie wiem, jakby Baron przeżył to może i tak nie byłoby z nim żadnego więcej dialogu no ale tu miałam to poczucie, że okej, okay, jakaś ważna postać została wyeliminowana coś tam, coś tam i aż do końca gry w żadnym momencie już później tego, tego poczucia nie miałam, jasne dokonywałam jakichś wyborów i mogło być tak, że jakaś moja decyzja potem w epilogu na karcie narysowanej to się dowiadywałam typu, że yy, no tam jest ten wątek yy, z Kirą i że można na przykład tam jej pozwolić, żeby tam zachowała jakieś informacje, żeby coś tam no i potem ona może zginąć, a może się spiknąć z twoim innym kolegą Wiedźminem, coś tam I to są wszystko rzeczy, które potem czytasz na karcie w epilogu i one w ogóle mnie nie ruszają Brakowało mi czegoś, co wpływałoby na moją rozgrywkę w trakcie jak ona trwa a takich wyborów w Wiedźminie praktycznie nie ma.
0: Ciekawe, bo, bo ja w ogóle nie czuję tego, co mówicie. W sensie, nie, nie miałem takiego poczucia, że te rzeczy nie wpływają. Nie miałem takiego poczucia, że questline z Baronem jakoś bardziej wpłynął na świat czy otoczenie. Miałem ten problem, o którym mówiłem wcześniej, że bardzo często to były wybory moralne dotyczące... które były czysto jakby teoretyczne. Były dla mnie konceptami teoretycznymi, a nie dotyczyły postaci, które, z którymi byłem emocjonalnie związany. Ale jak już dotyczyły postaci, z którymi byłem emocjonalnie związany, to no to działały na mnie na tyle, że ja nie miałem potem potrzeby wracania do tego, albo żeby to jakoś mocno wpływało na świat, zdaje się. Miałem takie bardzo duże poczucie w tej grze podziału na rzeczy, które są bardzo istotne fabularnie, i to jest ważny questline, to jest ważna historia, i na rzeczy, które były takimi ładnie pokolorowanymi wypełniaczami mimo wszystko, nie? I, i czułem, że, czułem, że te, te pierwsze były doskonale zrobione, i na przykład y, y, motyw wiedźm, tych takich w lesie. Ja pamiętam, że do końca gry, jak miałem coś do zrobienia w lesie, w tamtej okolicy, to był y, punkt szybkiej podróży, który był blisko tych wiedźm i ja się tam nie teleportowałem nigdy, bo odpadała się wtedy muzyczka z tymi, z ty, jakby team tych wiedźm i... ja po prostu byłem za bardzo przestraszony, żeby tak grać. Musiałem, przyjeżdżałem, przyjeżdżałem cały las z drugiej strony, byleby nie zbliżać się do tamtego już opustoszałego... Yy, tego, tego, tej, tych chat, które one tam zamieszkiwały z tymi dzieciakami i tak dalej, i tak dalej. Więc to nam nie działało, te wszystkie wątki nam nie działały. Ale z drugiej strony, jak sobie próbuję przypomnieć z tych mniejszych questów, które niby były tak na wysokim poziomie napisane, i one były w pewnym stopniu na wysokim poziomie, w sensie, na przykład dialogi brzmiały naturalnie, i tak dalej, i tak dalej. Ale mam wrażenie, że to było tak, że jak masz mm, w Assassin's Creed Origins, które jakby, questy nie są na najwyższym poziomie pobocznym jest jeden questline, który się kończy w dość szokujący sposób I ja jego pamiętam, mimo że był krótki, pamiętam go znacznie bardziej Niż te wszystkie szokujące questy i wybory moralne w Wiedźminie Ja wiem, że trochę się powtarzam z tym co mówiłem wcześniej Ale to mam wrażenie, że troszkę się, że trochę było tego za dużo Że trochę, jak wiesz, jak oglądasz film Zaka Snydera I masz, w, i każdy, każde ujęcie musi być piękne wizualnie, to po chwili zapominasz to, co cię tak zachwyciło, bo jest ich tyle pięknych wizualnie, tych, tych, jak to są, to nie są sceny, tylko coś tam, nie? I trochę miałem tak w Wiedźminie, że było tak dużo tych wyborów moralnych, że one przestały na mnie działać w pewnym momencie i to też wpłynęło na te lepsze questy, że po prostu byłem tak przyzwyczajony do wyborów moralnych, że nawet w tych lepszych one przestawały na mnie robić wrażenie.
1: Wiesz co, to, to jest oczywiście bardzo subiektywna kwestia, ja pewnie powinienem było o tym wspomnieć na początku, ale ja sobie Wiedźmina dawkowałem, to znaczy były momenty, gdzie po 20-30 godzinach gry ja miałem już trochę dość Wiedźmina i robiłem sobie przerwę na inną grę. I w momencie, w którym mówisz, że ty zacząłeś grać i skończyłeś dopiero, kiedy miałeś go zrobione prawie na 100%, nie licząc znaków zapytania, na morzu, jakby rozumiem, że to wszystko mogłeś poczuć przesyt. Natomiast mm -hmm. ja podszedłem do tego zdecydowanie bardziej jak do serialu, y, który, gdzie mogę sobie robić... prostu ta gra jest napisana jak serial, to znaczy y, Wiedźmin sobie jedzie i nagle trafia do wioski i w tej wiosce jest parę problemów i to jest jeden odcinek. I potem mogę sobie pograć w cokolwiek innego i, i wrócić do Wiedźmina. Natomiast ja kojarzę questy, które robiły na mnie wrażenie. Kojarzę też questy, gdzie bardzo bezpośrednio odczuwałem, że to moje decyzje i mój miecz tutaj decyduje o, o losie. Jedną z moich ulubionych postaci w tej grze jest y, Dijkstra, który jest fantastycznym sukinsynem, mm. tylko że jest swojemu sukinsyństwu wierny aż do końca i po tym jak wspólnie mordujemy Radowida, on się obraca przeciwko temerskim partyzantom i ty musisz wybrać tutaj opowiadasz się po jednej lub drugiej stronie lub zostawiasz ich, żeby sami się nawzajem wymordowali a to było... Dijkstra lubię strasznie. Dijkstra lubię bardziej od e, temerskich partyzantów, których imion w tym momencie nie pamiętam poza Ves e, i chyba Talar tam był, ale, ale ich jest więcej, to jest więcej ludzi, których lubię, a poza tym Dijkstra jest teraz pełnym synem, więc nie mogę tak po prostu... No, no przykro mi, no był synem, musiałem go zabić. E, i, I było mi Wydawało mi się, szybko. że ja
0: miałem jakieś zakończenie, w którym nie musiałem. Wszystko poszło dobrze i nie, nie było żadnych problemów. Wiesz co, ale Dickstra, nie pamiętam. Dickstra ma
1: jakiś go. dziwny wołtek, gdzie on szuka swojego skarbu, czy jego skarbu, czy coś. I Ja nigdy tego skarbu nie znalazłem i dlatego Dickstra kazał mi się wypchać, kiedy go prosiłem, czy może mi pomóc w Kermoren. Więc może jak znajdziesz mu skarb, to cię lubi bardziej i tam jest jakiś inny wynik tego wszystkiego.
0: Nie wiem. Pamiętam, że on mi doradzał ten. Dawał mi rady. W kwestii tris, Prawie Triss, yy... o Jezu,
1: ta, ta, ta scena w porcie, przecież ty jesteś tam z Dickstrow, kiedy on ci mówi, hej Geralt, obejrzyj się. że to jest piękne.
0: Tak, tak, to jest świetne. Są takie sceny, które dokładnie zapamiętuję. właśnie to... Jest, jest masa takich... Scena, przepraszam, ale po pierwsze zakończenie. Ja miałem zakończenie w wersji najlepszej i dla mnie ono jest perfekcyjne. Jak tak naprawdę do końca...
2: Jaka, sorry, jaka jest dla ciebie wersja najlepsza?
0: To jest ta, w której Ciri zostaje Wiedźminką i dostaje Miecz na koniec.
2: Okej, okay, to ja miałam inne. Ja miałam to, że Ciri zostaje następcą yy, Nilfgaardu, że tak To powiem. jest to
0: takie bittersweetowe, no.
1: Serio? To jest to bittersweetowe? A
2: podobało mi się! I, I w ogóle wątki z Ciri były spoko.
0: Tak, w ogóle zakończenie i to jak, jak Geralt wchodzi i nie wie, czy Ciri jest martwa czy nie. Tak. W tej, ten cały wątek z siedmioma krasnoludkami, super to było. I, i są jest to, jest to zakończenia trzy, w jednym Ciri ginie, tak? W drugim... Ym, drugie to jest dla mnie to bittersweetowe, że ona w swojej woli, ale jednak zostaje królową. I jest to zakończenie, w, których, w którym... Ym, w którym ten, jak on się nazywa, ojciec Ciri? Ym, Emhyr. Emhyr Geralt mówi Emhyrowi, że Ciri zginęła. Emhyr mówi, okej, okay, fajnie, że zginęła, to pozdrów ją, nara, ale daje jej spokój, co jest, wydajewało mi się trochę nie Emhyrowe, ale jest jest tak w taki fajny sposób napisany jest dialog pomiędzy Emherem a Geraltem, że...
1: Wiesz co, ja w ogóle tego nie odczytałem tak, że Emhyr się domyśla, że ona naprawdę żyje w tej scenie. No
0: to... Ale ty dostałeś też zakończenie, że Ciri, Ciri jest Biedźminką? Biedźminką, tak. No to dla mnie ten dialog wprost mówił, że, że on wprost sugerował, że on się domyśla, że, że to nie jest prawda. No i w ostatnim momencie, zwłaszcza, że my też nie wiemy tak naprawdę do końca I na końcu Wiedźmin, Geralt przychodzi do, do karczmy, w której się tak naprawdę wszystko zaczyna i daje Ciri miecz I, to, i miecz, to jest, takie, to jest taka bardzo ładna, bardzo filmowa scena, w którym Ciri ogląda ten miecz w momencie jak go zamyka to w tym samym momencie, w którym zamyka, ekran się zaciemnia i zaczynają mieć napisy końcowe I ja miałem ciary, jak w tym momencie, jak ten... A jeszcze was pojawiło. zapytam,
2: wy wiedzieliście, które decyzje, jakie podejmowaliście, które decyzje wpływają na to, co się stanie z Ciri? Bo to przyznam, nie, nie, nie że nawet było fajnie ukryte. Ale dzi... Ale, dzi ale dziwny był ten podział tych decyzji. No to jest między innymi to, czy porzucasz się z nią śnieżkami. Tak, i to czy, to czy jej tam powiesz, że chcesz z nią gdzieś tam zostać, czy nie, przy jakiejś rozmowie, no to w ogóle było dla mnie takie... Jest
1: taka, jest taka scena, kiedy czarodziejki chcą z nią porozmawiać tak. tak, tak. Jeśli, jeśli zostawiasz ją tam samą, to to jest scena, gdzie poza kadrem one ją przekonują do tego, żeby została cesarzową.
0: Ale to nie wiem, dla mnie to było bardzo... Ja potem sprawdziłem, jakie decyzje były i dla mnie to było bardzo logiczne. Jakby, znaczy ja no, to ja miałam wszystkie spoko jak zrobione. coś.
2: Ja to, to, to pochwalam, że, nie było, że te decyzje nie były takie ewidentne że o, Nie to jest ten moment, tak, kiedy podejmujesz tak. decyzję, prawda?
0: To, to, to jest trochę tak, że ja przyjąłem rolę ojca opiekuna przyjaciela Ciri i podejmując decyzje, które do tego pasowały, dostałem to zakończenie. W momencie, w którym się jakby podejmowało decyzje bardziej, bardziej na logikę, dostawało się to środkowe zakończenie. No,
2: czyli, czyli moje decyzje na logikę.
0: Na przykład jedną, jedną z decyzji, która była dla tego, dla tego zakończenia z Ciri Wiedźminką, było to, żeby pozwolić jej rozwalić to laboratorium tego elfa całego i tak dalej. Jak na pewno ci się na niego wkurza możesz, mm -hmm. jak pozwolisz jej na to, żeby je rozwalić, a Jennifer dorysowuje mu wąsy na portrecie, to, to jest decyzja... Yy, za, jak ją uspokajasz, yy, to jest decyzja, która działa przeciwko
1: No, przeciw, ja ją nie?
2: uspokajałam.
1: To jest, twoja bardzo ładna scena, kiedy Genever dorysowuje te wołce, bo to też jest ukryte gdzieś poza cięciem montażowym. Tam jest, tam jest mnóstwo bardzo ładnych scen. Jakby mówię konkretnie o tych wyreżyserowanych przerównikach. Mm,
0: to prawda.
2: Żeby jeszcze pozostać na tej fali mówienia miłych rzeczy, ja chciałam powiedzieć, Właśnie że... Nie,
0: nie, nie wychodzi nam to jakoś bardzo dobrze.
2: Nie, ja chciałam strasznie pochwalić dodatki do Wiedźmina i wydaje mi, jakby dla mnie nic co było w podstawce, nie było tak dobre, jak wszystko to, co dostałam w sercach z kamienia. I w ogóle uważam, że to jest wybitny kawałek, tak naprawdę nie, nawet już nie gry, co jakby jakiejś opowieści, prozy, nie wiem czego. Jakby cała historia, która jest tam opisana, to jak, jak, jak jakby zamkniętą całość to tworzy, jaki klimat wprowadza, ile tam jest nawiązań do literatury, do jakichś innych, yy, że tak powiem, do polskiej kultury. Dla mnie to jest po prostu dzieło, no, no dzieło tak wybitne, że, że no nie wiem, że redzi już nigdy w życiu nie spróbują mhm. niczego lepszego niż to.
1: Tylko serca z kamienia mają historię... O mój Boże, to nie był Siegfried. Olgierd? Olgierda? Olgerd. Właśnie, tak. mają historię Olgierda i ona jest bardzo dobra, ale mhm. jest tam też ten duży quest z napadem na bank, który moim zdaniem nie działa.
2: Wyrzuciłam go z pamięci. Dla mnie, wiesz, Olgierd, ta cała historia z tym z szani, która wraca, no to po prostu, o Jezu, to, że idziemy na to wesele, no
1: o. O, wesele, wesele jest znakomite, aczkolwiek szczerze mówiąc, ja nie do końca rozumiem, czemu tam są te wszystkie odniesienia do polskiej kultury, to znaczy quest z weselem, jasne, tam wszystko pasuje i tak dalej, ale w trakcie jednej z walk z widmowym Olgierdem, Olgier rzuca tekstem, że niebo płacze, Wiedźmina będą chować, co jest kwestią z potopu bodajże, tylko tam no tu No bo patrzysz na
2: Olgierda i widzisz Kmicica, no. To jest
1: Kmicic
0: przecież, no, no przecież to czego to nawiązuje?
1: No bo on tak wygląda, ale jakby jego historia nie ma z Kmicicem nic wspólnego. Jeśli o jego historię chodzi, to wszystko zaczyna się od, mom, od questa, w którym schodzisz do kanału w mieście, żeby zabić wielką żabę, która okazuje się być cudzoziemskim księciem, bo Olgierd miał z nią z nim kosę o jakąś dziewczynę i potem się dowiaduje, że on go zaklął w żabę czy coś tam. I ja nigdy potem nie potrafiłem sobie złożyć tego do kupy, co to była za dziewczyna, bo to nie była ta jego ukochana. Ten początek jest jakiś dziwny.
0: Ja nie odpowiem, bo ja nie grałem w dodatki. W sensie grałem w dodatki i nie wciągnąłem,
1: mnie.
2: Ja nie pamiętam jak... Te, te, tego akurat tak...
1: Nie powiem ci, nie powiem ci. Bo znowu, dla mnie historia Olgerda jest super, jest fantastyczna, jest tam wiele bardzo ładnych questów, momentów, to jest ładnie napisane, to jest wszystko super. Ale gameplayowo, to był moment, w którym Redzi się zakochali w Dark Soulsach chyba, bo tam pojawiają się bosowie, którzy nie są przeciwnikami z Wiedźmina, bo tam walka z wielką żabą w kanałach, albo walka z demonicznym ogrodnikiem, który jest śmiercią, albo cholera wie czym. To były momenty, gdzie ja po prostu musiałem sobie zbijać poziom trudności, bo, bo nagle no coś mnie odpaliło. Wiesz, wiesz co? Ja we wszystkie Wiedźminy grałem na poziomie trudności o oczko wyższym od normalnego. A,
2: okej, okay, może dlatego? Nie, bo ja grałam cały czas na normalnym i jakby byłam już tak podkokszona po podstawce, że w dodatkach nie miałam żadnych problemów tak naprawdę.
1: No to nie, ja właśnie bardzo konkretnie mówię o tych walkach z bossami, które, gdzie oni ewidentnie postanowili poeksperymentować z formułą. i Wprowadzali jakieś nowe rzeczy, żeby... Nagle trzeba było do nich podchodzić zupełnie inaczej niż do normalnych wal i... No mówię, no musiałem sobie obniżać poziom trudności, po prostu nie dawałem rady.
2: Kojarzę, że dodatki zmieniały też trochę rzeczy w mechanice, ale...
1: Ja nawet ja nie, nie korzystałem z tych ulepszeń, które się pojawiały w sercach z kamienia. No właśnie
2: ja też, dokładnie, ja tak kompletnie z nich nie korzystałam. Ani tego, co wprowadziły serca z kamienia, ani z tego, co wprowadziła potem krew i wino. jakby zupełnie nie.
0: nie to w ogóle wkurzało, ja... To, czego nie cierpię, to jest jak gra, gra, którą dobrze znam, nagle mi dodaje coś mechanicznego, co jest nienaturalne dla mnie. I tam były te takie jakieś Runy, dokładanie, jakichś runów, jakieś czy, czy coś takiego. Tam ja grałem tylko kawałek tego pierwszego dodatku i nie grałem w ogóle w drugi, więc, yy, więc mam mało Dlaczego? do pytania, ale chciałem zrobić
1: jeden... Oba są znakomite, ale krew i wino dodaje ci tam jeszcze wiesz, ćwierć gry prawie.
2: Krew i wino dodaje ci zarządzanie domem.
0: Ja mam ten problem, o którym yy, trochę już nawiązaliśmy go, że, do niego, że ja grałem w tę grę do oporu i jak potem mi dodali jeszcze, to ja nie czułem potrzeby, jakby czułem się wyciśnięty przez tę grę i być może kiedyś wrócę do mm -hmm. tych dodatków, w sensie, że zagram tylko w te dodatki zupełnie osobno. Oj, warto. Y, ale zrobiłem też mini-research, Krzysztof, bo okazuje się, że są dwie wersje dialogu z MHR-em na koniec i w jednej on wyraźnie sugeruje, a w drugiej nie, bo w jednej mówi, że... Wiedźminie, nie chcę cię już więcej widzieć, a w drugiej mówi, Wiedźminie, nie chcę was już, i poprawia się, nie chcę cię już więcej widzieć.
1: A, to ja ewidentnie z jakiegoś powodu miałem ten, ten pierwszy.
0: Ale nie wiem, nie wiem, co, co, co powoduje, yy, który dialog dostajesz, ale ja dostałem ten, ten drugi i on zdecydowanie mi zasugerował, że on mówi w liczbie mnogiej do realta więc coś musi być na rzeczy, nie? Okej, okay. yy, co? To co jeszcze mamy do omówienia? Bo ja bym chciał wrócić do jednej rzeczy, o której trochę Krzysztof nawiązał, o yy, Wesemirze, który tańczy na stole, ponieważ uważam, że ta gra jest niesamowicie zbagowana i ma niesamowicie dużo glitchów graficznych i rzeczy, które się działy, łącznie z tym, że w pewnym momencie wyszło DLC z jak, jakąś grupą ludzi, którzy się zmieniali, w, był Wilkołak na pewno w tym, jakiś, jakiś DLC z Wilkołakiem, które się zepsuło i nie dało się go, dokończyć questa tam. I było pełno jakichś questów, które, których się nie dało kończyć. Ja wiem, że Krzysiek grał w grę później, ale... No,
1: ja, ja też nie miałem, późno. nie miałem żadnych takich problemów.
0: Oni to potem naprawili, ale ja bardzo długo czekałem, bo w, tam było takie coś, że wychodziły na bieżąco darmowe DLC. I które z nich było zbagowane po prostu. Albo kolejne zepsuło to poprzednie, czy coś takiego. I nie dało się go dokończyć i łatka wyszła tam jakieś tygodnie później. Albo na przykład to, że na Skellige regularnie trafiałem w porcie na ludzi, którzy szli ze skrzyniami robiąc krok z tego, z Monty Pythona, wiesz, robiąc nogi do góry i tak dalej, i tak dalej, i to bardzo długo to naprawiali, jakby regularnie. Idzie ci ktoś, kto ma w ręku skrzynię, jeszcze nie się wpatrywali w, w ciebie, jakby wprost w, w kamerę w Geralta. I mijali cię, idąc jakby przesuwając się i wpatrując patru się cały czas w ciebie i robiąc takie kroki, jak, jak w, w Monty Pythonie. Było pełno takich rzeczy, jakichś glitchów, jakichś rzeczy, które się zaczynały jakichś potworów, które nie mogły zginąć, bo dostawały, dostawały na jednym punkcie życia i biegały dookoła ciebie i nie dały, trzeba było ładować safe. Nie wiem, ja grałem w tę grę od razu po premierze i było w niej tyle bugów, że ja się bardzo... I ch chyba tylko przez to dobre pisanie nie było takiego... Takiego jak przy okazji Assassin's Creed Unity, które tam... W, czy, czy tego, czy, czy Andromedy, gdzie krążyły o, po internecie skirny ludzi bez skór i tak dalej, i tak dalej. Bo było tyle bugów na starcie w Wiedźminie, że przynajmniej w wersji na PS4, w którym grałem. Klatek zgubionych, różnych dziwnych rzeczy, dziwnych animacji, ludzi wchodzących w siebie, albo w ściany, albo w stoły, albo coś takiego, że wow, naprawdę ta gra miała bardzo duże problemy po starcie. Ale rozumiem, no to że później tylko ja się tak, z tym później dotknąłem. to
2: połatali. Ja też grałam chyba dwa lata po premierze i, i nie było już nie było już tego. Ja nawet nigdy nie widziałem, żeby
1: płotka stała na dachu jakiejś chaty, jakby.
0: A płotka była legendarna, po prostu płotka stająca na. Albo płotka wchodząca w kadr w ogóle. Stoisz, masz dialog między Geraltem Ui. a jakąś postacią i co jakiś czas wychodzi płotka i na przykład próbuje wejść w tę postać i, i jest takim, jest... Nie wiem czy widzieliście ten taki mem, że Judasz wącha Jezusa. Nie? Jest taki mem o tym, że, na, że jest, jest jakiś... Nie pamiętam na którym obrazie, ale, ale przynajmniej na kilku obrazach z y, Ostatniej Wieczerzy Judasz wygląda jakby wąchał Jezusa, jak mu daje... Jak go całuje go przy pożegnaniu, nie? Ten zdradziecki pocałunek i tak dalej, i tak dalej. że on bardzo często na tych obrazach wygląda jakby go wąchał. I że podpis jest do tego taki, że największym problemem Judasza było to, że nie potrafił y, uszanować przestrzeni osobistej, nie? I Płotka robiła mniej więcej to samo. Rozmawiasz z kimś, ale za każdym razem jak ta postać jest w kadrze, to z boku się pojawia Płotka, która mu powoli przybliża nos do ucha tej osoby, nie? A ta osoba w ogóle nie zwraca uwagi. Albo wchodzi w kadr i rozmawiasz z kimś, ale między tobą, między Geraltem a tą postacią jest Płotka stoi, nie? To legendarne były te rzeczy, absolutnie. Ale to traktuję jak plus w grze, bo to było świetne. Skoro naprawdę.
1: jesteśmy przy Płotce, to quest z gadającą Płotką, On jest chyba z krwi i wina. Jest, jest super, sztuki. tak. Jest, jest
0: I tam Wojciech ma, ma, jest tak. Płotką, czy tylko tak. w tym A, to tak. fantastycznie.
1: Tak, to jest, to jest prawda. A jeszcze wspomniałeś Skellige, więc ja chcę wykoleić tę rozmowę i powiedzieć e, ja kocham Skellige i mam wrażenie, że jestem tutaj w mniejszości, bo w internecie tak. ludzie zazwyczaj narzekają, że się trudno pływa łódką. Ale I dla trudno mnie, się
2: jeździ konno.
1: Może, natomiast dla mnie po tym dołującym welen i jeszcze bardziej dołującym Nowigradzie, w którym siedzimy zdecydowanie zbyt długo, jak, jak dla mnie ten główny, główne questy w Nowigradzie trwają zdecydowanie za długo, to Skellige było dla mnie takim odpoczynkiem, że nagle jesteśmy w takiej bardziej typowej krainie fantazy, która jest trochę Skyrimowa, no bo wikingowie i ci ludzie, tak, oni codziennie walczą z potworami i w ogóle, ale i mają trudne życie. Ale przynajmniej nie masz takiego dogłębnego poczucia, że wszyscy wokół mają przesrane życie. Na Skellige e byli ludzie, którzy zdawali się być zadowoleni z życia. Ja tak bardzo potrzebowałem takiego odpoczynku od tego wszystkiego smełcenia na kontynencie.
2: Ja nie lubię Skellige, bo było bardzo trudno dotrzeć do pytajników, więc nie zrobiłam wszystkich.
1: No dobra, ja, ja nie stuprocentuję gier, więc...
0: Miałem ten sam problem i to zarówno, jeżeli chodzi o wodę, ale nawet bardziej, tak, jeżeli chodzi o ląd. Tak. Bo tam były, pełno było pełno gór, mapa nie działała w tym, w te, tak. nie wiem, czy w tej grze w ogóle, ale na Skellige nie działała mapa. W sensie, bardzo było trudno się gdziekolwiek dostać i nie wspominam Skellige jakoś bardzo dobrze. Przy tym zdecydowanie, to jest element tego problemu, o którym mówiłem wcześniej, tego, że wszystkie te questy są albo smutne, albo mają ciężkie wybory moralne, mi zdecydowanie, mimo wszystko... To nie jest tak, że w tej grze brakuje humoru, bo tam cały czas ten humor jest mm -hmm. obecny, tak? To jest on jest tak. trochę. Momentami jest czarny i tak dalej, i tak dalej, ale jednak jest, jakby cały czas to wszystko jest ironiczne, jakieś i tak dalej. Ale brakowało mi naprawdę takiego momentu wyciszenia, gdzie faktycznie nie byłoby tych dram i smutnych wydarzeń i ludzi, którzy się wieszają i tak dalej, i tak dalej. I Skaligę faktycznie było w tym kierunku i bardzo mi się podobały te takie machloje tam, wybór władcy i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które były na by mi się podobały, przy tym, mówię, cały czas mnie wkurzało yy, poruszanie się po skaligę. I w ogóle na Skaligę chciałem nawiązać do innej rzeczy. Romanse w grze. Pamiętam, yy, to jest chyba pierwsza... Yy, nie, nie, nie grałem w dwójkę. Pamiętam, że w jedynce... Zdrało wow, to by nie przeszło tak. dziś. To tak. by nie przeszło dziś, według mnie... W, Obecnym społeczeństwie, zaliczanie panienek w grze i zbieranie kart z ich nagimi portretami.
1: Słuchaj, w, w zachodniej prasie CD-Projekt był zjechany z góry na dół za pierwszego Wiedźmina i jakby 10 lat później wciąż jest im to wypominane, więc to jest też kwestia kulturowa. Przy
0: tym myślę, że dzisiaj by to nie powstało, po prostu też wydaje mi się, że, że dzisiaj tak. byśmy się nie zdecydowali. Przy tym romanse, jakby są. Mm, ja pa pamiętam tylko, że jedna rzecz mnie zdziwiła w Wiedźminie trzecim, bo te romanse w większości jednak są, biorą się z czegoś i gdzieś prowadzą i są elementem, te poboczne, nie mówię o tych głównych, te poboczne, mm -hmm. jeżeli się zdarzają, są elementem jakiegoś questline'u, nie mówię o o pójściu do burdelu, tylko mówię o jakichś tak. postaciach. I jest ten taki jeden, który jest chyba na Skellige, gdzie po prostu spotykasz typiary, ona ci mówi, przynieś mi tam coś tam, skądś tam, On ty to przynosisz, ona mówi, to, chodź, to idziemy się przespać.
1: Okej, okay. nie, nie spotkałem tej typiary. Na, na Skellige jest wojowniczka, która mówi, że ślubowała, że pójdzie do łoża tylko z mężczyzną, który pokona ją w walce, ale jest niepokonana, więc machcicę i dopiero musimy ją pokonać w walce. I...
0: A to może o tym mówię właśnie? Pamiętam, może że to był jakiś mówisz. quest, który był bardzo krótki, że zajął mi chwilę i, on, i nagle masz romans, nie? Aha. I to mi tak bardzo wyglądało na wyrwane z pierwszego Wiedźmina. Chyba to jest to, bo wydaje mi się, że ona była jakąś wojowniczką, przecież jakaś umalowana była, czy coś, więc pasowałoby do tego.
2: Znaczy chciałam jeszcze was zapytać o jedną rzecz, o której też trochę wspominaliście przy rozmowie o Assassin's Creed, czyli o minigiereczkach. Bo w Wiedźminie mamy wyścigi na koniu i mamy oczywiście gwinta, nie wiem, ch chyba tylko te dwie rzeczy. A, i bijatyki? Czy gra w kości jeszcze jest w tej części? Chyba nie. Nie. Tak, no więc właśnie, jak wy się na to zapatrujecie i czy to robicie i czy tego nie robicie? Zrobiłem,
1: zrobiłem chyba wszystkie bijatyki, bo one były proste, więc to były proste XP i pieniądze. Wyścigi konne robiłem... Parę, nie, wyścigi robiłem tylko jeśli questy tego wymagały, w sensie bardziej istotne fabularnie. Gwinta nie cierpię, to znaczy w, w, hmm. ogóle, w ogóle ta gra mnie przekonała do siebie.
0: Mnie gwint przekonuje do siebie koncepcyjnie, nie, nie testowałem tego gwinta samodzielnego, dlatego że, nie miałem okazji po prostu, ale przekonuje mnie dlatego, że w przeciwieństwie do na przykład Hardstona, czy tego typu gier, cyfrowych gier karcianych, w Gwincie od razu dostajesz karty, z których korzystasz później. Praktycznie mm, jest możliwość dobierania jakby większych, większej ilości kart, ale to, to minimalizuje ryzyko problemów z RNG. Że, wiesz, grając w Hearthstone'a, często masz takie coś, że potrzebujesz jakiejś jednej konkretnej karty, żeby ci wypadła i wiesz że i ona ci nie wypada bardzo długo i przegrywasz, wiesz, że przez to. W Gwincie jakby ustalasz strategię do przodu, przy tym gra, e, gwint wewnątrz gry jest zepsuty. To znaczy, po pierwsze, nie ma limitu kart legendarnych, więc jak masz odpowiednio dużo kart legendarnych, po prostu masz silniejszą talię niż jakakolwiek. A po drugie, jest bardzo sp prosty sposób na wygranie każdego meczu jest to zapchanie talii y mocnymi kartami i y szpiegami, czy coś takiego. Tymi kartami, tak, które tak, dajesz po drugiej tak, stronie tak. przeciwnikowi. I wtedy przegrywasz, najpierw pakujesz wszyscy, tych szpiegów y jemu, żeby jak najmniej kart miał, a potem wygrywasz dwie kolejne tury i... Więc to jest rzecz, która po prostu w pewnym momencie dało się automatycznie wygrać wszystko, więc przestało dla mnie dobyć ciekawe. To był ciekawy pomysł, to kolekcjonowanie kart i tak dalej, i tak dalej, ale dla mnie sprowadzał się w pewnym momencie do kupuj wszystkie karty legendarne i zdobywaj, które możesz i, wszystkie, i wszystkich jak najmocniejszych tych, ym, tych szpiegów I, i jakby tyle, więc szkoda. A wyścigi konne i bijatyki robiłem je wszystkie, bo były proste, ale nie pamiętam, żeby to do, do czegokolwiek prowadziło w ogóle.
2: Ja robiłam też wszystko, no bo dążenie do 100%, ale no wyś wyś wyścigów nie cierpiałam bo że w ogóle sterowanie koniem było dla mnie zrąbane e, Biatek też nigdy nie lubiłam a gwint, mnie się, ja się w gwinda strasznie wciągnęłam był taki moment, że chodziłam po prostu, miałam tam ileś tych questów gwintowych i chodziłam po prostu od tych jednych graczy do kolejnych, żeby, żeby jak najwięcej tych questów zrobić i bam, ja robiłam sobie takie notatki bo tam można grać z jakimiś tam kupcami, tam jakimiś kowalami, coś tam coś tam, żeby po prostu skompletować wszystkie karty, jakie są możliwe do zdobycia i robiłam to wszystko i potrafiłam odpalić Widźmina i trzy godziny grać w gwinta. Pierwszy raz mi się chyba coś takiego zdarzyło, jeśli chodzi o grę w grze.
0: Ponieważ ja grałem w tę grę natychmiast jak wyszła to y, przypomniałem sobie że mnie u mnie się gwint zepsuł o. Bo w pewnym momencie miałem y, jakiegoś elfa w lesie, z którym miałem wygrać, żeby coś zrobić dalej i ten elf, wygrałem z nim, ale ten elf nie chciał mi tego questa zakończyć, a jednocześnie nie byłem, zniknął, w ogóle npc mi zniknął, więc nie mogłem zakończyć jakiegoś questa związanego z gwintem, ja już nie pamiętam jak te questy szły, ale tam był jakiś quest, że miałem tam iluś pokonać, czy coś takiego, już nie pamiętam, nie? Mm. Y, ale nie mogłem oddać tego questa i dlatego przerwałem granie w gwinta, bo nie mogłem grać dalej po prostu w, tych, w ramach tych questów, które były do zrobienia, bo mi npc zniknął, więc jakby to jest kwestia grania gry w, 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 od, od północy uwielbiam to chyba że gry są zbagowane niestety Wiedźmin bardzo był na początku zbagowany
1: skoro przerzucamy się teraz już takimi losowymi uwagami chciałem wspomnieć jeszcze jedną rzecz która mi się bardzo podobała znaczy tam pewne questy pewne mniejsze questy miałeś jakiś wybór i one potem wracały dość niespodziewanie ja pamiętam taki jeden przykład gdzie poluję na potwora ale potwora tak naprawdę nie ma bo to są skojatael czyli te bojówki bojówki nie ludzi ja tam mogę wybrać, czy z ich wszystkich wyrobię, czy pozwolę im dalej funkcjonować, a potem wracam do zleceniodawcy i tam mam wybrać, czy, czy mu mówię, że to był potwór i się nim zająłem, że nie było potwora, bo to byli L, czy coś. I ja stwierdziłem, że jestem porządnym fachowcem, powiem mu prawdę, no bo oni i tak polują na L w tym lesie, jakoś... No, no, zrobiłem tak, nie pomyślałem, tak? No, a gra uznała to za, za zdradę, że opowiadam się po stronie ludzi, tylko, że to był koniec questa, natomiast przywódczyni tego oddziału z TL wyskoczyła na mnie potem w Nowigradzie, po prostu nocą czasami atakują cię randomowi ludzie i w pewnym momencie ona była takim randomowym e, nieludziem, który mnie zaatakował. I tego typu sytuacji jest tam trochę więcej w tej grze. I to jest takie bardzo fajne, bo to jest drobiazg, ale po prostu ileś godzin po questie nagle ci coś wraca w ten sposób. To był bardzo fajny mechanizm. Nie wiem, czy było tego dużo, szczerze mówiąc, bo ja kojarzę dwie, trzy takie sytuacje w ciągu całej gry, ale to był taki drobiazg, który bardzo mi się podobał.
2: Dobra, to ja myślę, że pora na jakieś podsumowanie. U mnie Wiedźmin 3 jest, no mimo tych wszystkich wad, które mu wytykam, jedną z podejrzewam nielicznych gier, przy których spędziłam ponad 100 godzin, a to jednak o czymś świadczy. I... no... Fa fabuła i emocje, zwłaszcza to wszystko związane z dodatkami, y wynagrodziły mi cokolwiek, czego mogłabym się przy tej grze czepić, zarówno gameplayowo, jak i, no właśnie, nie wiem, jeśli chodzi o jakieś te rzeczy fabularne, czy konsekwencje i jakieś takie rzeczy, których moim zdaniem po prostu mogłoby być jeszcze więcej, mogłyby być jeszcze lepsze, więc, a, ale nie jestem pewna, czy to jest jakaś, nie wiem, najlepsza gra na świecie, czy cokolwiek takiego jakby no te wszystkie tytuły, wydaje mi się, że jednak są trochę na wyrost. No, no, no nie, no nie wiem, co wy sądzicie.
1: Jest tak, ja nie gram dużo w gry AAA, ale nie kojarzę innej gry o tej skali, nie kojarzę innej gry, która miałaby tyle tekstu, scenariusza, fabuły, dialogu, wszystkiego, która byłaby napisana na tym poziomie, co Wiedźmi III. I... Torment.
0: Torment to cierpienie, przestań. Ale
1: mówimy tu jednak o czymś innym. W co
0: da się grać. <laughs>
1: No, czekaj, ale ona mówi o Plainscape'ie, nie o numerze. Tak, tak, o Plainscape'ie.
0: A, dobra, spo, o jest to spoko, nie, to spo, przepraszam.
1: E, więc, więc pod tym względem, moim zdaniem, Wiedźmin zasługuje na wszystkie te, e, wszystkie te pochwały. Gameplayowo? Nie, moim zdaniem moim zdaniem to jest zaskakująco płytka gra. Szczerze mówiąc, nawet pod względem fabuły, ja byłem zaskoczony tym, jak często w dialogach, ja, ja mam bardzo ograniczone wybory, tam bardzo wiele rozmów ogranicza się do tego, że wybieram dwie kwestie, znaczy między dwoma kwestiami i miałem takie, że kurczę, no jednak RPG na których się wychowywałem, to tam dawały mi zawsze 15 kwestii do wyboru. Znowu, A te nie są
2: dwie i obie prowadzą do tego samego
1: w dodatku. Trochę tak, hmm. no, bo, no bo jednak Dziki Gon jest dużo bardziej konkretnie napisaną historią, na której odciskamy mm -hmm. tylko niewielki ślad, to znaczy trochę modelujemy naszego Geralta, trochę nadajemy mu charakter, Natomiast tu jest jednak bardzo konkretna historia, którą ta gra chce nam opowiedzieć, a którą my tylko odrobinę kształtujemy. Ale kurczę, jest to bardzo dobra historia, więc akceptuję to.
2: Coś za coś trochę.
1: Plus jakby to jest niesamowite, ile ta gra ma fajnych postaci, ile ta gra ma fajnych bohaterek. Jakby pod tym względem też moim zdaniem jest, jest w czołówce, jeśli chodzi o... Wiesz, się strasznie oberwało od poligonu, a potem paru innych, za tak. to, że w tej grze nie ma ludzi, którzy nie byli biali i okej. Okay. I szczerze mówiąc, w momencie, w którym już w pierwszym Wiedźminie był Azar Javed i mieliśmy powiedziane, że growa zerykania to jest Bliski Wschód, to mamy takie, jedno dobra, no to skorzystajmy z tego, wprowadźmy tu trochę różnorodności. Ale z drugiej strony jakby reprezentacja kobiet w tej grze jest fantastyczna, bo masz po prostu cały przekrój, masz masz bohaterki, masz e, zło, z, złoczynki, czy złoczynka, mm. to jest żeńska forma złoczyńcy, tak. więc, więc po prostu moim zdaniem ta gra jest naprawdę świetnie napisana. Oczywiście są lepiej napisane, ale to są, wiesz, jakieś indie, jakieś króciutkie rzeczy na godzinę, dwie, a nie po prostu, że gra, która jest na 100 sto, sto kilkadziesiąt godzin, która jest tak dobrze napisana. I to jakby przyjmuję tutaj czołobitną pozycję, bo to jest moim zdaniem niepodważalna zasługa tej
2: gry. Krzysztof, jedyny prawdziwy Polak w tym podcaście.
1: Wiesz co,
0: to, to, to jest tak, że yy, wyszedł nam trochę odcinek taki, gdzie narzekamy i narzekamy, co nie zmienia faktu, że yy, pewne rzeczy mają większą wagę niż inne. I to jest tak, możemy na przykład yy, narzekać na filmy z MCU, ale oglądamy je i lubimy nie dlatego, że one są dobre jako filmy, tylko dlatego, że mamy tam postaci, które lubimy, relacje między nimi, które lubimy itd., itd., więc jesteśmy w stanie więcej im wybaczyć. I wydaje mi się, że... Czy, nie wiem, oglądamy Szybkich Wścieków na takiej samej zasadzie. Te filmy są, mogą być bezdennie głupie i bezwstydnie szalone rzeczy robić, ale są tam... To działa jak MCU, tak są tam postaci, które chcemy śledzić i jesteśmy w stanie przymknąć oko na pewne głupotki, bo są super postaci. I... Z Wiedźminem jest trochę podobnie, w sensie nie mówię, że Wiedźmin tam ratuje świat za pomocą samochodu.
2: Wiedźmin ginie ratując syna?
0: Wiedźmin ginie ratując córkę przybraną <śmiech> czy coś takiego, ale to jest trochę podobnie, że te wszystkie rzeczy gameplayowe, czy w ogóle wszystkie problemy, o których mówiliśmy, mimo wszystko dziś o nich nie pamiętam. Dziś pamiętam sceny, questy, pamiętam yy, scenę, scenę śpiewania pieśni w karczmie, która yy, wiesz, ile gier sprawia, że zatrzymujesz się i przez 5-10 minut słuchasz jak ktoś śpiewa piosenkę w, w karszmie Pojedyncze sceny, pojedyncze postaci, pojedyncze wątki, które to, to są rzeczy, które pamiętam i one są wspaniałe w tej grze i one sprawiają, że ona, tak jak się mówił, zasługuje na te wszystkie nagrody, które miały Jak się spojrzy na nią chłodno, to dojdziemy do wniosku, że ok, system walki jest nie taki że grafika mogłaby być lepsza, że bagi i tak dalej, i tak dalej i to są wszystkie rzeczy które faktycznie możemy na nie narzekać, ale które nadal, nadal mają trochę mniejszą wagę i trochę bardziej jesteśmy w stanie wybaczyć, dlatego że w tych innych aspektach, które są ważne w RPG-u, właśnie jak pisanie czy postaci, ta gra robi coś, czego inne nie robią, więc wydaje mi się, że to jest, to jest kwestia. To nie jest doskonała gra w każdym polu, ale w tym polu robi więcej niż, nie bez uwag, ale robi więcej niż inne i to sprawia, że jesteśmy w stanie wybaczyć tych ludzi ze skrzynkami, którzy chodzą z krokiem z Monty Pythona, bo ja prawie o nich nie pamiętam, jak o tym nie myślę, bo pamiętam questy, które mnie gdzieś tam poruszyły, czy postaci, które polubiłem i tak dalej To jest ta część, którą pamiętam i to jest ta część, która działa i wydaje mi się, że tak to działa w mojej głowie. Tyle, koniec, wszyscy już się wypowiedzieli, więc chyba kończymy ten odcinek w jakiś sposób, tak?
1: Znaczy, szczerze mówiąc, ja mógłbym rozmawiać o tej grze jeszcze ze 3 godziny, ale mniej tak, mieli ale... ktoś dla słuchaczy.
0: Ale ja to będę montował, więc... Dobrze, więc... Mniej bez... mieli
1: litość dla Pawła.
0: Tak, więc okej, okay, więc tyle od nas. Mamy nadzieję, że ktoś tu jeszcze słucha, że nie było tak, że ktoś po pół godziny narzekanie na Wiedźminia stwierdził nie, to nie są prawdziwi Polacy, idę posłuchać jakiegoś prawdziwego polskiego podcastu czy, czy coś I, i że jeszcze jesteście tutaj, bo jednak chyba zakończenie było w miarę optymistyczne. Piszcie do nas, co sądzicie o Wiedźminie, może macie jakieś kontrargumenty, wtedy nie piszcie ich, ale yy, mamy adres mailowy, adres mailowy to gorące krzesła i możecie tam do nas pisać, możecie też wejść na podsłuchane .pl i zobaczyć inne podcasty, które robimy. Po raz kolejny zapraszamy do sesji na podsłuchu, gdzie jest ghostpunk, yy, bo to też jest gra. I możecie tego posłuchać i niedługo będzie drugi odcinek za jakiś czas, więc po raz kolejny będziecie mogli przez 5 godzin słuchać, jak Krzysztof opowiada o szczurach. Więc Lepsze super. niż Wiedźmin 3. Lepsze niż Wiedźmin 3, lepiej napisanej, lepiej opowiedzianej niż Wiedźmin 3. Mniej bugów, mniej skrzyń i, i rzeczy. Więcej
2: wyborów I... moralnych, które mają znaczenie.
0: Tak, wybory moralne na każdym kroku, więc polecamy panka i polecamy też inne podcasty, w których jesteśmy, na przykład czy tu, czy Tu jest Ocia i opowiada o książkach. Ja w Zombie vs. Zwierzę opowiadam o. o czym ten podcast jest, nie wiem, nieważne. Nie I więc podsłuchane.pl. Podsłuchane.pl. Niedługo będzie nowa strona, więc będzie piękna. I Comic zwykli też wróciło, więc też zapraszamy. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Gorących Krzeseł. Trzymajcie się, papa. Pa.
2: Cześć, Cześć.